0: Estamos sendo ouvidos...
1: Deixa eu me ajeitar aqui, deixa eu olhar.
0: Estamos sendo ouvidos. Sejam Aí, muito bem-vindos, senhores, senhoras, meninos e meninas, moças e rapazes, como diria nosso amigo Silvio Santos. Sejam Aí. Que... Não, o pior é. Silvio Santos do mundo. Sejam muito bem-vindos a mais um Terço Podcast. Já de antemão, já vamos agradecer aos nossos amigos, parceiros, patrocinadores, aquele pessoal que nos ajuda a manter esse projeto há tanto tempo, né? Já são 41 episódios, né, Reginho.
2: Superamos os 40, hein?
0: E são eles Glimakup Hair, estilo e beleza e único endereço. Segue lá no Instagram, arroba Glimake Up Hair. Store, as melhores vibrações na sua cabeça. Acesse lá ao Espaço de coworking eco, salas de escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram, arroba eco.org e Munari Veículos, há 11 anos, a melhor revenda de Sapiranga. Fala lá com seus Munares, né, Reginho? Os Munares estão esperando lá, os Guri estão a esperando. A opção da taxa do banco lá? Né? Cara, eu
2: não sei mais disso. Não, eu anos. acredito que sim, eu acredito que sim. Fecha mês não é mais, agora Subras... é abre mesmo, né? É possível.
0: -brasileiro, é, cara. os Guri
2: estão fortes lá. Na semana tem, tem bastante opção por lá.
0: Então, apresenta nosso convidado aí, Regis.
2: Uma honra. O cara que é natural de Novo Hamburgo, pedagogo, músico, uh, Está na política, como ele mesmo se declara, nosso Nossa. querido tipo, vai fazer, vai rolar, hein?
1: Vai ter que rolar. <risos> tá? não tem mais e tom. Sur, satisfação, prazer te receber aqui. Muito boa noite, meu querido. Muito obrigado, muito obrigado, muito boa noite para vocês e um prazer estar tá aqui, finalmente, né? É, cara, entre indas, de longa indas, longa data, data, uma agenda justa, Agora vai, agora não vai, e ajusta é e confusão, então conseguir estar tá presente é um prazer. E fico feliz porque, se não me falha a memória, é meu primeiro podcast, acredito eu. É a primeira participação no podcast, primeira, tá, tá vendo? Então fica na história que aí, mas... né? Que massa, exatamente. Se dia, eu pontapé inicial. muitos anos, vamos dizer, teu primeiro podcast, responde rápido, eu digo. Está aqui, já um sei. Terço, podcast. Muito bom. Muito obrigado claro. aí pela oportunidade de estar aqui com vocês Isso. e parabenizar, saudar primeiro a casa aí, do jeito que a gente recebeu. É que massa, que legal. Cara, entra aqui, um astral legal, um livro do Bruce Dixon ali. Aí, tá vendo? Então, ó. Nossa já... O produtor aí já já sorriu aí. Já se sente <risos> bem. Pô, vou tocar Tears of the Dragon ali, vou tentar, tocar. Tá com... aqui. Não, pode. Estivemos lá no último show, inclusive, na Arena. Estivemos lá, enlouquecido, abraçado, chorando na Fear of the Dark. Aí, tudo aquilo que a gente sabe que o fã faz no show deles. né? Que massa.
2: Hein? Que massa. Que vibe. A fase,
1: né? fase Bailey ali, eu não fui muito fã, mas a fase do Bruce, quando voltou o Bruce ali, foi sensacional. Sensacional. Quem é o Isur? Conta para nós. Cara, a gente estava tentando falar, né? explicar quem é o Isur. 44 anos, nascido em 77, canceriano, muito ligado à família, filhos e essas questões tanto que desde cedo sempre quis logo ter filho e ter família foi tudo planejado então o Isur foi iniciou começou a trabalhar com 13 anos no escritório de, de arquitetura como quando podia trabalhar né como office boy então tirando cópia dos projetos tudo daí o Isur faz mecânica na Liberato por algum tempo não se forma e vai para a Força Aérea em 1996 onde fica até quase 2003 Uh, fui da Polícia de Aeronáutica, eu trabalhei como taifeiro, mas terminei minha história quatro anos mais ou menos trabalhando como mecânico de aviação. Seis esquadrão... anos de exército. Seis anos de aeronáutica uh, me... e concluo, né? desses seis, fiquei dois em Santa Maria, lá atuando como mecânico de asa rotativa, de helicóptero. E volto aqui para o quinto esquadrão de transporte aéreo trabalhando com avião Bandeirantes. Trabalhava com célula, desmontar painel, uh, fazia comissaria de voo, voava junto, então... Foram bons anos da minha vida. Saio em 2003, fico vivendo só da música por cerca de cinco anos, quando me encanto, encontro a minha relação entre música e educação. Como professor das antigas classes especiais, classes de inclusão que existiam nas escolas em Novo Hamburgo, onde eu trabalhava musicalização com crianças da área da inclusão, autismo, síndrome de Down massa, e outras questões. Cara. Nesse período de tempo também dei aula dentro da FEBEM, fiquei um ano dando aula dentro da FEBEM, de violão, de música... E aí decidi que estava na hora de me formar em pedagogia. Me formei em pedagogo, trabalhei, fui chefe de gabinete de um vereador em Novo Hamburgo de 2009 a 2010, quando eu passo no concurso de dois irmãos e digo, vou dar um tempo da política, vou para a sala de aula. E na sala de aula eu vi que eu podia fazer muito mais pela educação na política do que na sala de aula naquele momento. Aí concorro a vereador em 2012, me elejo em Novo Hamburgo com 2.978 votos, Faço um mandato de quatro anos muito voltado pela educação, cultura, as áreas que eu atuo, músico, professor. Me reelejo com 6.897 votos. Mais que
2: o triplo de votos, aí quase.
1: É. O, que, o que configurou a maior votação da história de Novo Hamburgo. O recorde anterior tinha... 16 anos e era de 4 mil votos. Né? Então fui para 7 mil. Se mantém hoje, esse número é o recorde, é, recorde. de Novo amor hum, hoje. Hum. 6.857 votos. Mas junto com o seu mais votado, vem a questão de seu mais responsável ainda com o Vem a, a recado, responsabilidade. Né? Né? Aí o Sur busca o professor Daniel Miller, é um amigo meu que tem o um Instituto Cada Vez Melhor, faço um curso de liderança, e entendo que o ISUR estava preparado para um voo um pouco mais alto e em 2018 concorro a deputado estadual na situação que estou hoje. Pai de dois filhos... Eleito deputado estadual com 35.803 votos, dos quais cerca de 650 em Sapiranga. É em Sapiranga. Onde a tá gente, tá gente está aí. aqui hoje. né? Uh, tive muito apoio da juventude na época do partido. E pai de dois filhos, a Isadora, de 15 anos, uma leonina de 15 anos, o Gael, de 8 anos, canceriano que nem eu. Que estão na capa desse livro aí. Isso aí. Esposo da Daiane, 36, 35 anos, uh, uma lemó de Teutônia. Então, enfim, hoje deputado estadual tentando defender essas bandeiras da área especificamente que atingem a questão humana. Trato da infraestrutura, traf... hoje tive audiência pública sobre o Porto de Arroio do Sal, semana que vem tem sobre a 116 e o recurso que o Estado investiu, mas sempre que posso foco a questão no ser humano. Educação, cultura, esporte, desenvolvimento. Se a gente conseguir melhorar o ser humano, naturalmente a sociedade vai mudando junto, né? Se esse percentual aumentar um pouquinho, a gente já fica satisfeito, né? Isso, eu fiquei
2: curioso um pouquinho, cara, conta para nós um pouquinho sobre o seu trabalho na FEBEM, porque não deve ser um trabalho fácil e, ao mesmo tempo, na mesma dimensão, acredito eu, um trabalho que deve ser muito enriquecedor.
1: Minha mãe, toda vez que eu ia entrar para dar aula, eu dar aula duas vezes por semana, das 8 até as 10 da manhã, mais ou menos, numa turma de 14 detentos na FEBEM de Novo Hamburgo. Isso fazia parte, na verdade, de um programa que existia de musicalização na rede de Novo Hamburgo, onde atendia diversas uh, uh, comunidades em situação de, de risco e situação de vulnerabilidade. E um professor, encontrei um amigo e ele disse assim para mim, cara, tu não quer tentar dar aula de violão para aquela dentro da FEBEM? Eu disse: "Eu vou tentar". Cara, minha mãe quase teve um treco, né, quando eu disse que Sim, duas imagina. vezes por semana eu ia entrar para dentro de uma casa. Uh, penitenciária, numa casa de detenção, ia ficar duas horas com os detentos. E fui, fiz o trabalho, e eles se sentiam muito gratificados quando eu entrava lá, uh, porque era alguém entrando para ensinar algo diferente para eles, música, né? oportunidade de tocar um violão, e eles falavam nas gatinhas, e vou poder tocar. E fui muito criticado por isso, abrindo o coração aqui de pessoas que disseram, ah, tanta criança precisando, e dando aula, eu digo, não, eu dou aula aqui fora, 90% do meu tempo, mas consigo dedicar 5% do meu tempo né, enquanto professor para isso. E dizia muito para as pessoas, dizia, olha, gente, eles têm 16, 17 anos e com 18, eles vão sair, cara, está aí, e o que eles vão fazer quando sair? Eles vão sair, tu pode gostar ou não gostar, eles vão sair, e saindo, o que eles vão fazer vai ser de acordo com a oportunidade que eles vão ter. Eles já mostraram que não teve estrutura familiar, não teve convívio. Eu não vou entrar aqui nessa questão né, de oportunidade, não ter oportunidade. Muitos deles buscaram e estão lá por sua responsabilidade, sabiam o que estavam fazendo. Mas, então, enfim, não é questão de ser vítima de sociedade, mas já mostraram que não conseguimos dar um outro rumo. Eles vão sair, ou pior, ou melhor. E, com isso, então trabalhei esse período e nunca tive problema nenhum. Minha mãe me exigia que antes de entrar eu ligasse para ela e sim que eu saísse, eu tinha que ligar para ela e dizer que estava tudo bem. Porque poderia realmente ter o claro, um risco né, de, claro. alguma, de alguma rebelião, alguma coisa. E eu estava lá dentro, dentro do sistema. Nunca me aconteceu nada, graças ao bom Deus. E para concluir essa história, de dois, um ano e meio, dois anos, uh, na verdade o intuito era muito mais eles terem uma atividade, um lazer, um lúdico, um convívio bom, positivo, né? com pessoas de bem, do que, na verdade, formar um músico ali ou sair uma banda lá de dentro. O intuito era muito mais social do que cultural. Essa é a resposta. Isso, exatamente. Mas eu tenho uma experiência que eu conto, já para encerrar esse capítulo, que é uns dois anos depois, não mais, isso terminou em 2007, eu fiz 2006, 2007, lá por 2012, talvez, eu já era vereador, então, 2013, eu chego para fazer o que eu faço muitos finais de semana, inclusive vou fazer nesse agora, caixa de som no ombro, pedestal no outro, chego num lugar, festa de 15 anos, aniversário, formatura, era uma festa num prédio, montei meu pedestal, quando eu cheguei assim para abrir o portão, o cara estava numa guarita fechada e e disse pelo interfone, e aí professor, vai fazer um som hoje? Eu já tinha dado aula tanto para tanta galera, eu digo, ah, é um aluno meu, né? Confesso que quando ele abriu a porta para abrir o portão para eu entrar com equipamento, eu não reconhecia, ele disse, ah, não está me reconhecendo, eu sou o fulano, Fui ter o aluno quando eu era detento lá dentro da FEBEM, dentro da casa. Eu disse, bah, cara, e tu tá aqui, dele, sim, senhor. Eu fui, montei meu equipamento, depois eu voltei, ele ah, vou te contar rapidinho. Eu saí de lá, comecei a fazer, me encarnei no violão, comecei a tocar num boteco pelo X, no outro pela X e a cerveja, e arrumei um amigo e nós tocava e de repente, 50 pilas de cachê, 30 pila de cachê, eu fiz um curso na Vigilância Pedrosa, e ele disse, e estou aqui agora, estou casado, tenho um filho e nunca mais me envolvi em nada, professor. Pagou a conta. Paguei a conta. O que, que eu dizia para as pessoas? né? Bah, eu dei aula talvez dá para uns 40 lá dentro. Não sei o destino dos outros, mas aquele eu sei. E aquele deu certo. Cara. Então muita gente diz, bah, mas tu deu aula para 41. Um desses aí, tu conseguiu saber que deu certo, que aproveitou isso. Eu digo, tá, e quantos um precisam para entrar na tua casa e fazer uma tragédia com a tua família? E quantos um com uma arma precisam para fazer alguma coisa? Então, pode ser uma, uma visão meio utópica, meio lúdica do que eu estou dizendo, mas para mim foi uma vivência muito, muito importante. Valeu a pena, pagou toda aquela conta, aquele medo da minha mãe, todas as vezes que eu me desloquei para lá, porque eu vi que uma pessoa, a música, recuperou ele. E foi da oportunidade que ele teve lá dentro. E através desse instrumento chamado Isso. E como eu te disse, já fui muito criticado nessa discussão de ah, defender vagabundo, não defender vagabundo, não é nada disso. Eu fiz uma coisa muito natural não é questão ideológica, questão do ser humano. É questão que exatamente. Né? Para mim, ser dentro da FEBEM, ser numa escola como o ideal no Atelier Livre, muitos anos, três anos na Escola de Arte de Novo Hamburgo, ser nas escolas que eu tive projeto em Dois Irmãos não mudava nada para mim. O intuito era o mesmo, dar uma oportunidade e mostrar que a cultura pode ser um ganha-pão. A música pode ser uma profissão. Porque eu, quando cheguei, disse pro meu pai, para minha mãe, quando eu saí do quartel, minha mãe adorava, eu fardado, cabelinho cortado, barbinha feia, de repente o filho vira músico, vou viver na música. Ai, meu filho, mas tu tem que ter uma estabilidade, tu tem que fazer um concurso. Tu estava todo certinho. E aí eu ia chegar nisso. Eu falei esses dias das pessoas dizerem, mas o que, que Tu faz? Não, eu sou música, mas o que, que tu trabalha mesmo? É. Cara, eu sou músico, eu trabalho com isso, eu sou ator. Fiz teatro muitos anos também, que me ajudou. Fiz teatro com o Cris Pereira. Aí, tá vendo? Chris, que né? é de Novo Hamburgo. Né? De Novo Hamburgo, nós tivemos um grupo de teatro junto, que era de um cara de sapucaia. Hoje nós fazíamos peças para Cipate. Semana interna de prevenção de e acidente de trabalho. Né? O
0: rapaz que teve aqui também que fazia parte do grupo de teatro
1: com o Cris Pereira. O... Que é comediante? Lucas Krug?
2: Não, o menino que é comediante é o... Que pai, esqueci Ele o... fazia o Honório.
1: É. Cara, como é que eu vou lembrar o nome é, dele mas agora? Vai... Mas assim, tá, ó, é... na época eu estou falando isso aí de 2005, 2004. É, é, é Tanto tempo. que o personagem do Cris, né, o Fagundes, o Gaudencio, perdão, isso. o Gaúcho, é que aí que está, era Fagundes, era Galdense. Ele era um, um, um... O Fagundes é o do Lucas Krug. Ele era um Gaúcho dentro de uma peça do Antônio Charlau, que é um diretor de teatro de Sapucaia do Sul, que era uma peça, uma esquete chamada 220 volts, que era para segurança do trabalho. Era sobre um Gaúcho que ia fazer um show no lugar... E aí estava chovendo e dava uns curto-circuito e o cara que ia lá lidar não, não usava luva, não era usava boda grosso, né? e tomou um choque. Era meio que uma lição de moral que a galera tinha que usar equipamento de segurança. Era uma peça de comércio. É? se tornou o que é. E o gaúcho, esse era o Cris que fazia. E eu era meio que tapa-furo. Quando o Cris faltava, eu fazia o gaúcho. Quando, quando faltava outro, eu fazia o padre. Eram três ou quatro esquetes E nós ia a Santa Cruz do Sul e apresentava lá as empresas tipo John Deere, Santa Cruz e... Com empresas gigantes. Uh, Philip Mori, Souza Cruz, hum. trabalha em turno, né? Então é 24 horas, então de madrugada tem galera trabalhando. Então a gente apresentava às 3 da manhã, Pô, durante o intervalo dos caras. Tipo assim, ia pra lá e fazia três peças, umas 8 da noite, umas 3 da manhã e outras 9 da manhã. Então, para pegar todos os turnos. Era bem legal. Então foi uma experiência muito boa, positiva. E tudo isso eu meio que juntei aí, cara, aí é o Isur que tu fez a Pô, primeira pergunta. Quase que a
2: Assembleia perdeu, então,
1: um de seus opos... hoje, um de seus, antes lá Não, né? Mas eu era quebra-galho. O Cris é ator, né, cara? Eu era quebra-galho. Eu entrei, na verdade, por saber tocar violão. Eles precisavam de alguém, tinha algumas peças que tinham umas músicas assim, que fazia tipo uma, um musical, né? Acontecia uma cena, daí eu entrava com o violão e todo mundo cantava junto, a lição de moral. E eles precisavam de alguém que tocasse violão. E aí eu, eu treinei nessa. E, lá. e aí eu comecei a quebra galho, eu apertava, ligava o som, cuidava da luz, fazia quando tinha o trovão lá da hora da chuva, era eu que ficava com a tomada lá atrás fazendo. Aí. A gente se vira meio mambembe assim, né? Era um grupo de cinco momento. pessoas dentro de uma Santana Quanto e nós rodava o estado aí fazendo essas peças aí. Que massa, cara, e que baita. experiência
0: que esse cara contou em 20 minutos. Se eu, você não tá aqui na minha frente Eu digo que ele tem 84
1: anos. <risos> O cara disse assim para mim, qual é o segredo de tu fazer tanta coisa, de que faz tudo mal feito. E Daí vai. Tu consegue... e vai. <risos> Oi, senhor, deixa
2: eu aproveitar esse gancho, cara, da Febem, onde tu demonstrou. Uh, ficou comprovado, aliás. E é, acredito, eu acredito nisso, inclusive, minha opinião. Uh, o sistema penitenciário brasileiro hoje beira, talvez, a falência. Eu, eu te falo sem propriedade porque é o que a gente acompanha, né? É, eu já quis Uma... dizer que já faliu. É, exatamente. Uma das alternativas. É incluir a cultura ou não há espaço, infelizmente, para isso dentro?
1: Acho que há é espaço para muitas coisas. Eu vou te trazer uma experiência. né? Eu estive recentemente, só aqui, mais uma vez é, uma, é um tema muito frágil de abordar, porque existem pessoas com pacotes prontos de pensamento e dizendo que tal coisa é defender vagabundo, tal coisa é dar oportunidade. Então, no Brasil, nós estamos vivendo um momento muito difícil, onde algumas pautas pertencem a um lado e outras pautas pertencem ao outro. E quem é desse lado é proibido de abordar isso aqui e vice-versa, né? sobre o risco de ser taxado. Então, se tu fala tal, tal e tal coisa, então tu defende tal fulano e tu é de tal. Não se tem muito espaço hoje mais para pluralidade. Para o cara dizer, não, cara, nesse ponto aqui eu concordo com isso e nesse ponto eu concordo com isso, cara. Simples. É mais ou menos, vou dar um muito mal comparando, eu vi que tu tem um 1903 no braço é, aí, né? É mal aí. comparando. Eu sou gremista, certo? Mas é que nem eu dizer assim, ó, ah, o... vou pegar, um... me diz um jogador bom do Inter aí, o D'Alessandro quando era bom. Quando era bom. Quando, quando bom. era okay. bom. O D'Alessandro é um perna de pau. Não. Não vai dar, né? Nós não vamos concordar Eu posso, exatamente, entendeu? Eu posso... Eu posso, digamos assim, dizer que eu não gosto dele porque ele joga no time ao mas eu não posso dizer que o cara é perna de pau, porque daí eu não entendo de futebol. Exatamente. Eu usei o D'Alessandro como exemplo, Sim. né? ou dizer que o Messi é um perna de pau porque ele é da Argentina e eu não gosto da, da seleção argentina. Então isso acontece muitas vezes, né? onde se, se derruba qualquer, qualquer situação real em nome de uma ideologia. Então voltando à Vaca Fria, eu até me perdi na pergunta que tinha me feito. Lá ver. no sistema penitenciário. Ou... Eu visitei recentemente a APAC em Porto Alegre. Há duas semanas atrás. É um sistema prisional diferenciado. Na verdade, ele não é diferenciado. Ele é o que deveria ser o sistema prisional brasileiro. Ele é um laboratório, uma experiência para mostrar isso aqui é o certo, deveria ser assim. Então, mas isso atinge 2% do sistema prisional. Os outros 98% é que estão errados. Mas é que por ser tão diferenciado, ele virou um molde a ser atingido. Em resumo da ópera, é muito parecido o que a gente vê no sistema prisional americano. Onde uh, existe o trabalho, existe o bom comportamento e tudo é na, no mérito. Tudo que tu tem lá é no mérito. Então, se tu trabalhou três dias, reduz a, o, em um dia a tua pena, todas essas questões, como existe no Código Penal Brasileiro, né? no, perdão, na, na, lei, na lei de execuções prisionais, né? É LEP que chama, né? Lei de execuções penais. Isso tudo está previsto, mas não funciona como funciona numa APAC isso custa dinheiro. Tá, é privada essa? Não, Não. ela é... Ela é governamental? É é. Governamental, mas porém ela é um modelo de, infraestrutura, de estrutura onde todas as pessoas que atuam lá são voluntários e o preso lava a sua própria roupa, faz a faxina, limpa o seu próprio quarto, tem que fazer trabalho artesanal, tem que estudar. Então é uma série de questões que ele tem que cumprir para ganhar o direito a estar na APAC. Então, em resumo, é um molde muito bom, ele acaba se tornando barato, porque caro é um sistema prisional que tu gasta 4 anos com o cara e não recupera ele. Sim. É barato é o um sistema prisional onde tu trabalha 4 anos e tu recupera o cara. Porque daí tu teve um resultado, né? ele te, teve, te prestou um serviço. Então caro é o que a gente tem hoje, é manter o cara 10 anos preso e ele sai no dia seguinte ele comete um crime, Muito porque bom. o sistema não recuperou ele. Então tu gastou por 10 anos com ele, talvez tu economizou um pouco mais do que ter um sistema tipo a PAC, mas tu não chegou a lugar nenhum. né? Então, a economia acaba sendo burra, porque a economia ela é feita na base da eficiência. Né? Não é quanto eu gasto, é o que eu, o que eu gero, o resultado que eu tenho Sim. com o que eu gasto. Na política não é diferente. né? Dizer ai, ah, o prefeito tal foi o mais econômico da história, tá, mas ele não fez nada, ele não desenvolveu nada na cidade, ele custou caro, elas porque por ele atrasou elas. quatro anos de desenvolvimento. Então, E na vida é assim, É né? custo-benefício. Custo-benefício. Vocês têm um aluguel X, um custo X para manter uma casa desse tamanho. Se isso gerar negócios para vocês e ele se compensar, valeu a pena. Agora, se você alugar uma casa desse tamanho que custa um terço do preço e não gerar nada, é caro. Não sei se consegui me fazer claro, entender. Claro, é um claro. Então, o meio... nosso sistema prisional ele é muito caro. Por quê? Porque ele não recupera. E aí ele se torna... Privatizar um se enxerga no horizonte, talvez, e isso... Talvez seja uma possibilidade, mas daí me preocupa muito com o poder, né? não que isso não aconteça na esfera pública, mas o poder de facções, o poder de intervenção. Pode ser maior. Isso, pode ser maior, não sei até que ponto tu consegue controlar, apesar do Estado não ser eficaz em muita coisa, né? e aqui eu falo como alguém que, é... é apesar de não ser a supremacia em muita coisa, mas ainda assim parece que você consegue ter mecanismos. Talvez, eu não sei se o sistema de corrupção que a gente tem no Brasil, e aí não é uma corrupção que está num ponto A, B ou C, ela é abrangente, abrangente né? ela está em toda a sociedade, então ela acontece em diversos fatores. Ela é mais polêmica e é mais comum na política ou em outras áreas, mas ela acontece em todo canto. né? O cara que abastece um valor e pede a nota diferente para ludibriar a empresa, aquilo tudo que a gente já Sim. sabe. A gente né? Conhece, né? Sem querer ser hipócrita aqui, claro, mas é claro. tudo que a gente já sabe né? que acontece. Então talvez seja uma opção, mas eu vejo uma longa discussão necessária pela frente para a gente conseguir implantar uma privatização. Está se discutindo na Assembleia algumas questões, né? inclusive sobre uma, uma casa prisional que vai ter no Rio Grande do Sul e que a discussão está em quem vai fazer a segurança desse ambiente. Se serão... Uh... Uh, hoje é, é o falo? SUSEP, né? hoje não hoje é o SUSEP, sim. sim sim né tem os agentes penitenciários também tem os agentes penitenciários então hoje é feito para o Suzep mas a discussão é que eu estava olhando lá um recado lá é mas a discussão ela vai envolver isso tá quem mantém a estrutura quem faz a segurança da estrutura são duas coisas separadas uma coisa é a estrutura outra coisa é o RH quem vai tratar disso tu vai ter pessoas da iniciativa privada, cuidando, ou tu vai usar agentes da segurança pública atendendo numa casa prisional? Essa é a discussão que está é hoje em dia. Que não e, vai eu, se e a PAC tem, apelante, tem né? essa questão também, né dessa exigência. Eu estive lá visitando, tem um juiz amigo nosso de Novo Hamburgo, o juiz Fernando Nochan, que é o juiz da várias execuções criminais da VEC e atende aqui toda a região, que é quem diz, dá liberdade provisória, não dá, fica preso, fica no fechado. A fica, caneta está com que ele. é quem define Isso, né ele é um grande entusiasta do sistema PAC, então, Novo Hamburgo, por exemplo, está passando por uma discussão agora pela Câmara de Vereadores, enfim, sobre poder ou não implantar um sistema PAC.
2: Muito amplo essa, essa colocação, né?
1: Muito. É que são. Eu, eu desculpa é que falar assunto, rápido, é... te explico quê isso. isso. É que é um tema muito difícil de tu abordar em dois, três minutos, sem tu cometer uma falha de não abordar uma questão, de ser mal interpretado. Então, por isso que muitas vezes eu fico exemplificando muito as questões.
0: Isso resolvido.
1: Tão difícil resolvido uhum. e onde disse não dá. Quem chegar assim com uma definição pronta de um tema desses, é muito difícil de chegar num consenso de uma discussão daí, porque se o cara vier com uma ideologia pronta, um pacote pronto de que pensar isso é defender aquilo, aí não dá. A gente tem que botar isso às claras, como diversos problemas do Brasil, tem que ser colocado às claras, diversas discussões. Um dos temas, por exemplo, que a gente tem um tabu e eu discuto muito é a saúde mental. Só para entrar num outro tema aí. Eu discuto muito a saúde mental porque nós temos um tabu. A gente só não tem mais noção do tamanho da questão de suicídio e de automutilação porque a gente não tem esses dados publicamente. Por motivos óbvios, a imprensa não divulga. Mas o que tu não conhece, tu não te preocupa. Eu só me preocupo com uma goteira na minha casa quando eu sinto a goteira escorrendo na minha perna. Mas se ela está acontecendo lá num galpão que eu nunca vou lá, eu não vou ver. Então, a questão da saúde mental, do suicídio. Por ela não ser justamente divulgada, e a gente entende os motivos, é que a gente não sabe o tamanho do problema, da quantidade de pessoas que cometem suicídio diariamente ou por mês. Para dar um dado interessante que eu abordo, nós perdemos no Rio Grande do Sul mais policiais tirando a própria vida do que no, no confronto com o bandido. Isso é um dado, isso é um é fato. Um dado, é um dado, uma informação. Hoje, a morte na Brigada Militar, ela acontece... Para termos uma ideia, no Rio Grande do Sul, o maior índice de suicídio nas forças policiais do Brasil. Do país, meu querido. Ele é três vezes maior do que Rio de Janeiro. Isso é dado... Informação concreta da Secretaria de Segurança Pública. Nós estamos pública. falando
2: do Rio de Janeiro, onde está o pico de todo mundo. Um... Onde a gente olhou tropa de um elite, esquema, onde a gente né? vê
1: que o, o problema da segurança pública do Brasil se define a Rio de Janeiro, né? Se tu perguntar assim, ó, Estado mais violento, o que, que tu vai dizer? De, de arrancada, Rio né? Morre três vezes mais policiais no Rio Grande do Sul, tirando a própria vida do que policiais no Rio de Janeiro, tirando a própria vida. E o dobro de São Paulo, que está que, que perto do, do Rio Grande do Sul. Então tem o maior índice. Isso tem que ser discutido. E, e nós não, não é só a questão da atividade, é a questão de muitos que, na reserva, inclusive, chegam a esse ponto. O cara chega o cara é na reserva sem de, essa... De
0: não, divulgar esses
1: dados e não de... Ele comete o suicídio estando na reserva sim, estando já. Ou seja, o que demonstra que posição, não é nem a questão do dia a dia, sim. da pressão só. Já posso, é Só uma sim. série de fatores. né? E é uma das poucas categorias que tem a proximidade e tem no seu instrumento de trabalho a condição de facilitar esse processo. Na hora que ele quiser. Na bus exatamente, na hora que ele quiser. Então, isso é um tema muito difícil de discutir. Quando eu comecei a discutir isso, veio força de segurança: ah, tu está querendo demonstrar a, a, a fraqueza, a fragilidade da polícia? Não! Pelo contrário, proteger eu Sim. quero mostrar para a sociedade que atrás daquele escudo, daquela farda, onde a gente tem uma ideia de que é um símbolo de força e que todo mundo precisa de atenção antes deles, tem também um pai, um marido que passa por uma situação e ele precisa estar indo nas plenas condições dele para poder me defender. Caso contrário, nós temos dois problemas. Tanto que o tema que eu abordei foi cuidar de quem cuida da gente. Abordar. Outro tema que é um tabu de quebrar, mas não tem problema de enfrentar esses temas assim quando eu tenho tempo para discutir e abordar. Numa conversa de boteco, você não consegue resolver isso. Evidentemente. Não consegue chegar em consenso nenhum, só vai dar treta, como se diz. Vamos Mas se você consegue usar um ambiente que nem a Assembleia para discutir o tema da saúde mental em áreas específicas, na educação, como a gente abordou em 2019, agora em 2020, estamos abordando agora na questão da, saúde, da segurança pública e a nossa próxima pauta já é na saúde pública. Né? Porque se a gente está falando de um Estado eficaz, do servidor público, ele tem que estar tá em condições de prestar o serviço para a gente. E usando esses exemplos, a gente atinge é a gente toda a sociedade. Quando eu demonstro para uma pessoa que um policial militar pode estar com uma fragilidade na sua saúde mental, pô, então meu filho que está ali no quarto, que faz três dias que está com a porta Sim. fechada, pode estar tá também. A minha colega que chora todo dia no banheiro da escola pode estar tá também com esse problema. E eu posso chegar para professores e dizer, oh, professora... A fulana que antes da, da, da pandemia era extrovertida, brincava, ria, voltou triste, está com os braços marcados, está chorando todo dia, tudo. Será que ela não precisa de ajuda? Então, o óbvio também tem que ser dito muitas vezes. Né? É. E há um tabu nisso. Eu fui Fico professor obscuro. e diversas vezes eu chamei um pai e uma mãe e disse: Olha, a gente tinha que conversar sobre o fulano. Ele está com muitos problemas, sem saber é um atendimento especial. Primeira reação: Mas meu filho não é louco. É um tabu, né, cara, Sim. gigantesco. Ah, mas olha, minha senhora, também, né? olha, mãe, entre o que eu estou falando para a senhora e o seu filho ser é louco... É uma distância gigantesca. A gente está falando de uma atenção especial que ele precisa, porque ele reflete muito em violência com os colegas, então talvez ele esteja repassando uma violência que ele pode estar sofrendo, a senhora não sabe, ele fica sozinho em casa de tarde, quem é que fica com ele? A gente tem que abordar esses temas, que são um tabu, infelizmente. É.
0: Não, e, e ocorre um preconceito também, né, que daqui a pouco, se esses dados fossem divulgados, ajudaria a diminuir esse preconceito de que a ah, depressão é, é frescura.
1: E... Exatamente, está de mimimi, está de choradeira. Sim. É assustador no meio. Eu não queria trazer o podcast para esse tema, assim, tema. Olha, tá, vou falar tão tá, pesado, né mas tem que ser discutido <risos> claro. Que é a questão da quantidade de adolescentes, cada vez mais, buscando atendimento psicológico, já num grau muito avançado de depressão. Sim. E se a gente não. Talvez se a gente tivesse conhecimento desses números e aparecesse todo dia no, na TV dizendo. Tantos adolescentes tentaram, tantos adolescentes fizeram. Talvez o pai e a mãe olhar para o filho e dizer assim: Tu está bem? Tudo bem Sim. contigo? Pode Às ser, vezes o óbvio bem. tem que ser dito uhum. também. Então, é. são temas que a gente tem que abordar. Por isso que eu falei lá no início que eu tenho um mandato muito voltado para as questões humanas, muitas vezes. Porque é a minha vivência. Eu fui professor. Fui músico, então a minha relação sempre foi professor-aluno, músico-público, essas questões. E, claro, outros temas que eu abordo que são importantes para a nossa estrutura da região por ter sido vereador. Infraestrutura, uma BR-116, uma 239 com mais segurança. Os redutores de velocidade, que foi uma grande batalha para conseguir colocar. E que tem gente que não gosta porque eu tenho que reduzir a velocidade, mas tem gente que precisa atravessar a faixa que gosta. Então são discussões Sim. que... Sim, são amplas. né? Muito.
2: Inclusive, isso, deixa eu te perguntar. É muito difícil levantar a bandeira da educação na Assembleia?
1: Olha, não é muito difícil. Uh, o difícil é tu entender que existem diferenças entre defender a educação e defender educador, por exemplo. São duas coisas diferentes. Exato. As duas são necessárias, mas elas não necessariamente são a mesma coisa. Não, andam de Muitas dados, vezes, não. quando tu busca a qualidade de uma pauta, tu precisa discutir temas que são melindrosos para uma categoria. Da mesma forma que, para tu poder dar qualidade de ensino para uma categoria, vai muito além de salário. É estrutura, é ambiente, é equipamento para trabalhar. A gente está aqui conseguindo fazer um podcast bem feito, porque nós temos um equipamento que tá funcionando. Sim. Imagina um perrengue que nós tivéssemos que estar tá passando já um microfone um para o outro aqui e fazer a desinfecção do microfone. Esse professor de sala de aula, muito mal comparando, ele não tem isso aqui. Ele tem, às vezes, um microfone para passar um para o outro, um computador que fica caindo na internet o tempo todo, e, de repente, ele chega numa pandemia e diz o oh, seguinte, ó, pega esses 35 aí, cheio de energia, com 16, 17 anos, bota eles... Quatro horas na frente de uma câmera e prestar atenção em ti. Vai, começou. Vamos ver, não vai conseguir nunca. Cara, isso é muito difícil. Então, há diversas faltas. Então, para te resumir a pergunta, para não ser muito distante. Não é difícil defender educação. Só que nós estamos, mais uma vez, para chegar na questão da dicotomia que a gente está vivendo, onde há um entendimento que quem defende educação pública é partido A, B, C ou D. E que quem não é desses partidos não pode defender a educação porque não tem moral. E vice-versa. Ah, quem defende desenvolvimento, então, é do partido A, B, C ou D. E quem é dos outros partidos não pode... Isso tá criando, esses rótulos que, tá, que a gente está colocando cada vez mais em toda a sociedade, ele prejudica muito para quem quer fazer uma discussão mais abrangente. Para você ver uma, uma coisa, como né? eu disse, eu sou deputado de um partido visto como um partido de direito e eu defendo a educação pública. Porque eu fui professor. Que é contraditório. É, exatamente. Tem pessoas que dizem: nossa, até barbudo. Barbudo <risos> na política tem que ser do Partido A. Então a gente tem uns rótulos assim que só servem para atrapalhar. Não ajudam em nada, imagina.
0: Mas, mas, mas quando tu esquece o partido e, e generaliza é errado generalizar, mas generaliza. Não existe uma cultura dentro dos partidos de que educação não dá voto. Não gera voto e isso dificulta levantar essa, esse existe, tipo de Existe,
1: existe, existe, existe. E outra questão que existe muito é que entendem que discutir educação é discutir plano de carreira. E é também, mas não é só isso. Discutir educação são uma série de questões. Então, mais uma vez, vem os rótulos aí atrapalhados de dizer que ah, eu não posso defender a educação pública. Tem isso dentro dos partidos? Uhum. Tem. Tem partido que é mais voltado para uma pauta do agro, tem partido que é voltado à infraestrutura, tem partido que defende a ideologia religiosa, tem para todos os gostos. Né? Mas eu sempre tentei me distanciar muito desses rótulos e desse pragmatismo. Um dia eu tive uma discussão, já para entrar um pouco na questão política, né? um dia uma pessoa disse assim, olha, ah por que está nesse partido aí? Só tem gente ali que não pensa que nem tu Eu disse, tá, onde é que eu sou mais útil? Num partido que ninguém pensa que nem eu e tentando mudar a concepção dessas pessoas
0: ou num partido onde todo iguais. mundo
1: pensa igual e a gente fica, sim, sim. Aí o cara ficou pensando, foi um jornalista que me perguntou isso. Eu digo, então deixa para ti a dúvida. Onde é que eu sou mais útil? Onde eu posso mudar uma linha de pensamento de algumas pessoas e quebrar tabus? Ou onde eu vou pensar igual a todo mundo e nós vamos agir tipo uma seita? Eu entendo Sim. que eu sou mais importante, muitas vezes, fazendo o papel de Robin Hood, ou o papel, não é Robin Hood, não é o termo, <risos> ou fazendo o papel de infiltrado, Sim. mudando o pensamento, né, de estar perto de alguém que dizia assim, não isso a gente não pode abordar. Eu disse, oh, cara, pensa bem, vamos ver aqui. Ó. Vamos pensar com carinho. Ah, é verdade, já são dois. Sim. Começamos a mudar. Isso, então, essas, esses tabus eu não tenho medo de quebrar. Mas eu acho que isso é, isso é uma questão que é muito pessoal, porque eu, não, eu também não tenho muito prendimento na política. Eu não gosto do, do cara que tem muito prendimento na política. Te digo, político de carreira. Eu tenho uma uhum. certa resistência com isso e aí talvez eu vou fazer uma generalização que eu tanto condenei Sim. aqui. Mas eu entendo que a política, como diversas outras coisas, ela tem fases e momentos e tu tem que estar nela quando estiver produzindo algo. Não pode ser um negócio, não pode ser um... Seria que nem nós manter um ídolo de futebol com 54 anos porque ele é ídolo ah, e um dia ele jogou bem. Não, passou a fase dele e ele tem que passar a bola para o próximo agora que vai vir. Então, eu vejo algo muito parecido com a política. Tanto que, para mim, eu tracei um início, um meio e tem um fim definido. Eu quero sair o dia que eu sair da política, você vou sair pela porta da frente dizendo, cumpri minha missão, obrigado, que venha o próximo e olha aqui, ó, faz direito, hein? senão a gente volta. Mais ou menos isso. É então, esse desprendimento eu acho importante. Por isso que eu te falei lá no início, eu sou músico e sou professor e estou deputado. Isso não é ser, isso é estar. Porque eu não estou ali, né, diferente de abrir uma empresa onde ah, eu toco a minha empresa. Ali não, eu dependo que as pessoas a cada quatro anos digam. Acredita merece, em no... não merece. É.
2: Mas hoje o ISUR carrega a ideia para botar um pouquinho de pimenta. Já pensa na reeleição?
1: Sim, sim, obviamente. É. Penso porque estou tentando seguir mais ou menos um projeto que eu fiz muito parecido com a questão que eu fiz em Novo Hamburgo vereador. Já no meio do primeiro mandato me sugeriram que eu concorresse a deputado e eu disse não, deixa eu cumprir aqui minha missão. A eleição do Isur, que era músico, tocava no alternas, tocou 12 anos no bar alternativo ali, que tocava é mesmo, no Elétrico Circo, sim, sim, Boa. que fazia violão em voz, também. que dava umas aulas. Esse Isur chegou ali num voto de uma expectativa. Vamos ver o que, que dá.
0: Infelizmente eu nunca vi o Isur tocar. Cara, somos dois, é. Mas não e... perdeu nada.
1: Não E olha que a gente foi no
0: alternativo
2: não, não, bastante. bastante eu
0: não, fui não foi
1: bastante. Não sim. perderam nada, não, cara. Hoje, Depois eu faço as, <risos> as violenta aí. Já, né? já, já. Não perderam nada. A elétrica era legal também. Mas, então, eu, eu né, estando nessa situação, uh, de eu, eu vejo muito mais, bom, para concluir essa questão, já falei até demais, uhum. mas eu me vejo lá muito mais como alguém que está cumprindo uma missão, então busco essa, esse caminho agora, novamente, porque eu tenho coisas para fazer ainda lá. E aí depois eu volto a pensar, eu tenho um sonho ainda de ser secretário de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, em algum momento para que todo esse aprendizado que eu estou tentando colher consiga agora, e o que eu aprendi em sala de aula, eu consiga ver algumas questões que eu vejo que são simples, não fáceis, mas simples, óbvias, e que, infelizmente, entra a gestão, muda a gestão, e o óbvio não é feito. E no Brasil o óbvio tem que ser dito. Tá. Vezes. Esse
2: projeto engloba ser deputado federal ou insurto? Não.
1: Não, nesse momento não, não nesse não, momento não,
2: não, 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 é, não é ideia.
1: Por uma questão também, estou abrindo o coração aqui, claro, tá? claro. por uma questão muito pessoal, cara, eu tenho filhos pequenos e hoje a política já me priva muito dos meus filhos aí tu sendo a nível federal demais, então essa questão então talvez a gente vai dizer, bah, mas em nome da família sim, cara. O meu orgulho de dizer que em nome da família nesse momento eu não posso cogitar eu já me dedico demais a deputado estadual e vejo que eu tenho muita coisa a fazer aqui ainda eu não vou virar as costas para coisas que eu vejo que estão ali que tem que ser feita e que eu preciso de mais um tempo para executar elas, para conseguir resolver e depois talvez lá no final de um outro, parar e respirar e dizer agora Bom, agora meus filhos estão um pouco maiores, agora estão então, É a hora. Mudou Vamos essa lá. situação, eu vou não vou, isso eu vou pensar. Mas um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. É, o senão... que o Isur tocava lá no alternativa, Isur? Cara, o Isur tocava, ele tudo um pouco. Ele, eu conheci como chalaça do Isur. Olha aí. Porque o seguinte, eu, começo, eu fazia a primeira meia hora de verdade, o resto era o cara pedia lá um troço, eu nem sabia tocar, dava uma emendada. Azar. Chamava o cara no palco para cantar junto. A ideia, é, né, eu nunca fui um bom músico. Eu sempre fui muito, nunca tive estudar, que nem os caras conseguiam estudar, os dedos duros, meio dedão de, 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 de mexer na horta, assim, não, não fechava muito, né? Mas eu sempre consegui meio que me virar, então eu era muito mais na questão... Oi, olha, aqui, olha aí, ó. Né? Então, eu era muito mais na questão de divertir a galera, toca uma música aí pra nós, Entrava então canta onda. junto. Eu era muito mais quase um entertainment, um entertainer, né? Não vou dizer bobo da corte, mas brincava Eu usava o violão pra entreter Diferente do músico que senta, desossa, faz um solo Nunca foi minha praia Então fazia de tudo um pouco, cara Não podia faltar aquela, né? Vai lá Não sei
0: se eu tô certo ou se eu tô errado Boa Esse eu nunca cantei Mas né? faço tudo o que eu digo, digo tudo o que eu faço
1: Eu sou eu, você é você. Faça tudo o que quiser, Porque eu também vou fazer. Ajuda aí! Não sei, sei mais, mais o que faço. Eu já fumei dez maços. Voltei tudo pro espaço. Aí já dava uma coisa na outra, já fazia um esse de si emendado isso aqui, tipo. the oh. best oh. E aí vai no embromation, né? Porque uma coisa é que todo mundo são, mas às três da manhã no alternativo tu, tu cantava. toca o que vier e o que for. Eu cantava, eu chamava de Nas Coxa Hits, eu brincava. Nas Fazia o embromation <risos> que fosse, no final dizia isso aí, a música vai estar no CD Nas Coxa Hits 2019. E daí tu, Porque se tu brincar da tua própria tragédia, ah, se eu chegasse lá no palco todo, do Marrento, Por né? Cheio a foi, responsabilidade era maior, né? A, tchau, é... já... Ei, pera aí, Quando eu né? chegava já dizendo aqui, ó galera, vou brincar com vocês, tocar, não é meu forte. Botar os caras pra divertir. cima do palco. Tem uma hora aí, da ainda brincava, tem uma hora pra você se divertir e enganar o chefe então, na semana que vem eu não tenho cachê, então me ajudem. E
0: assim e... ia. Né? Ah? E o público compra essa ideia,
1: né?
0: E o público compra essa ideia, né? Sim, sim, sim. Quando tu é franco com eles, ele... Isso, cara,
1: era direto, porque a ideia é o que eu sempre fazia a abertura das bandas, então ia tocar o Serginho Moaco, Papas da Língua, na época o Armandinho, era Armandinho e banda. Estou falando de 2002, 2003, isso. tocava cover. Saída de década de 90, isso aí. Antes dele lançar a folha de bananeira, aquela coisa toda, tocava ali Vera Louca, eu fazia uhum. abertura. Às vezes vinha o Alemão Ronaldo. Alemão Ronaldo. Né? Então, eu, minha missão era durante uma hora, a mesma coisa que eu fazia na elétrica elétrica. Circus, abri Canamaré, abri Rapa, abri Charlie uhum. Brown. No OK Center também abriu Charlie Brown uma vez. Eu cheguei para tocar, era o show do Charlie Brown naquele espaço Mundo Livre ali, era lá nos ginásios uhum. lá embaixo. 7 mil pessoas ali para assistir, e eu ia fazer a abertura com o violão e o Nenê no bongo, né? Ia tocar uns reggae, uns negócios assim. Nós chegamos, começamos a ajeitar o palco ali, o panos do Charlie Brown, o negócio okay. do Charlie Brown. Quando vê, nós tava 5 minutos de começar o show, chegou o produtor e disse: o que você está fazendo aí? Não, a gente vai fazer abertura? Não, vocês não vão abrir a cortina. cenário novo do Charlie Brown. Aqui Primeiro não. show da turnê aqui. Vou me revelar. Na época não tinha esse negócio de luz e telão. Claro. Pano pendurado e pintado, hum. né? Tô falando aí de 2003, 2004. 20 anos tinha atrás. tinha hoje tela de LED. Então eles faziam cenários pintados, tipo de teatro, com cores que jogavam as luzes. Então era, era meio que uns fogos. Assim, assim. Não, não, vocês não vão estragar o nosso show. Vamos abrir a cortina. Pode se mandar. Daí o cara disse, vou tocar na frente da cortina. Só que, cara, a cortina... Entre a cortina e o, o fim do palco Tinha 80 centímetros dava No um máximo metro. um metro Nossa, se vocês quiserem, é aí Foi nós lá aqui, ó, durinho assim a Um penhasco de 4 metros aqui E aquela galera toda Durante uma hora pega o violão E a que tu der o primeiro Não para mais, né Chama cara? os
2: caras pra vir contigo e vamos embora
1: Isso me ajudou, tu sabe que na política, né Me ajudou Porque, pá, daí tu tá no meio da segunda música Te arrebenta uma corda Cara, tu não uhum. vai tocar 40 minutos sem a corda Tu vai parar e vai trocar só que não tem ninguém para entrar, chama o intervalo, é, segure o público e aí tu começa a fazer o quê? Aí eu falava, Lenê, faz um beatbox aí. Aí começava ou oh, fazer. Aí.
0: Eu falei que o cara era beatbox.
1: É, porque eu tocava e cantava, então eu fazia o um beatbox assim, ó. <risos> Ficava fazendo umas coisas junto. Então, enquanto eu ia trocando a corda, ele fazia um beatbox e eu começava a puxar um... taide tá me atire uma pedra. que eu te atiro uma granada, se trocar em minha face. E aqui, ó. Pem, tem 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 trocando a corda. Não. E rolava a galera. E quando começava, vamos um meter. Uh, tu já tava pronto. E já... Foi, vamos. E, uh, aí te chamava todo mundo para cima si, e acabou. E quem passou esse perrengue de palco... Bá, tu tá preparado pra qualquer perrengue depois, né? De sustentar a galera 2, 3 minutos trocando corda e batendo papo de 7 mil pessoas que estão esperando o Charlie Brown. E eu ia não, dizer,
2: não é 200, 300, era 7 mil pessoas. Não ti, é. quer saber de ti, quer saber do Charlie Brown. Tá treteu um pela hora aí. Saco,
1: além de estar tá atrapalhando o show, porque eles pensam assim, ó, se esse, a hora que esse cara parar, é o Charlie Brown. Então tu tá atrapalhando, eles querem ver o Charlie Brown, uh. esse cara não para de tocar. E
2: detalhe, nesse dia teve foto com o Charlie Brown?
1: Teve, teve, teve. Teve, cara. Eu tenho uns vídeos aí que estão no YouTube que foi salvo. Eu não sei onde é que estão essas fotos, mas eu tenho uns vídeos de eu entrevistando a galera do Pretinho Básico aqui no OK Center. Uhum. Entrevista com a... Quando eu fazia programa de TV lá há muitos anos. O Paulo e a gente teve um programa de TV durante 10 anos juntos. Oh, que né Que massa, velho. Na TV comunitária lá, o programa Sem Noção. Começou uhum. como TV Games. Eram os jogos, a galera ligava e participava de sorteio. Em Novo
2: Hamburgo, isso, isso. né Quando TV, tinha brinde,
1: o telefone não funcionava. Quando funcionava o telefone, não tinha brinde. <risos> era uma função de a gente mudou o nome para sem noção. E daí vai a coisa, cara. Exatamente. É mais ou menos o que eu falei de Sim. quebrar com o público, né? Quando tu chega e diz, ó, oh, galera, patrão, tu já chega e diz assim, para tudo, o patrão me mandou aí, eu tenho, tô só com o violão, tem que aguentar vocês, vocês têm que me aguentar uma hora. Pô, me ajuda aí. Fechou ajuda os caras, fecha beleza, contigo, né? né? Fecha contigo. Agora, se tu chegar cheio da marra, então o nosso programa é o seguinte, ó. Tomara que a gente consiga chegar até o final do programa hoje, que não cai o sinal.
2: Chegou, pagou a conta, passamos isso, a regra e está aqui, tudo aqui, certo. A gente aqui. É mais ou é, menos.
0: mais um episódio. Yeah, Chegamos é, a
2: reta final, é mais um episódio na conta então, e está tudo no, certo. Tudo
0: isso aí
1: acabou compondo o Isur, que é deputado hoje. né? Então eu não consigo ser um cara muito engessado. Eu me dou bem lá com todo mundo, procuro me dar bem. Claro que eu tenho divergências de opiniões, mas daí para entrar com tipo, divergência pessoal... E atrito. E, e o dedo
2: na cara, não, né? Só um pouquinho, tá. né? A gente fica Cê, um pouquinho as pessoas
1: me perguntam assim, deputado, se tu fosse que escolher uma. Fac... Eu tenho minha formação em pedagogia, tenho muito ênfase na educação, inclusiva, Mas diz assim, ó, basta tu tivesse que fazer uma faculdade para ser político, o que, que tu faria? Direito, gestão pública, eu digo, eu faria psicologia.
2: Bem na lata. Cara, psicologia.
1: dos ovos o que vale são as relações das pessoas, tu entender o pensamento do fulano, do beltrano, saber como chegar no cicrano. Saber que, por mais que tu tenha divergência com o um colega teu, na hora de trazer uma questão boa para a sociedade, tu tem que estar do lado dele. O projeto é do Fulano. Bah, eu não vou para a cara do Fulano, mas é bom para as pessoas? Sim, cara. Ó, o Fulano é meu amigo, parceiro, gente fina, é o mais legal, come sushi comigo, janta comigo, come churrasco. Mas o projeto dele não tem pé em cabeça. É não, velho.
2: Simples assim.
1: Não leva é. mal, né? Então, a gente tem. E assim é na vida da gente. Eu queria dizer sim para os meus filhos para tudo, né? Não dá. Mas o, o ser pai muitas vezes é eu dizer mais não do que sim. Me preocupando com a segurança deles, com a saúde deles. Então eu adoraria dar, né meu filho pedir pai, posso comer seis barras de chocolate? Não. <risos> ah, mas é tão bom. É ótimo. Eu queria comer contigo, mas não dá não posso. Então é mais ou menos essa questão né, que eu tento levar para a política. Assim.
2: Oi, senhor. Deixa eu te perguntar. Tu que esteve na, na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo agora, na Assembleia, onde é mais difícil tu fazer transitar um projeto que seja interessante? Eu... eu particularmente, vendo de fora, evidentemente, eu percebo que talvez na prefeitura há uma dificuldade maior pela pelos uh, jogo de interesses. Estou certo ou errado? Na Assembleia talvez você tenha um pouco mais de facilidade em transitar com o projeto ou não?
1: Eu, eu, a Assembleia tem mais burocracia. Então, tu não tem tantos entraves políticos, ideológicos, hum. mas você tem muitos entraves burocráticos. Os processos são mais engessados e são mais rigorosos. Por exemplo, na Assembleia Legislativa existe um grupo chamado GAI, Grupo de Apoio Estratégico. Esse grupo é formado por profissionais que não são deputados. Sem nenhum partido, atrasos. não, zero. Tem partido, Tem partido? Tem partido, mas eles têm uma formação técnica, jurídica.
2: Estão lá tra... por quem? Estão
1: lá porque, ah, por estrutura de bancada, em algum momento. Mas, seja, é um grupo que ele é muito respeitado, tanto que muda a gestão, sai gestão e essas pessoas geralmente Se ficam. ficam? São meio que os gurus, né? Estou abrindo aqui uma, hum. uma caixa preta, né? São meio que os gurus e essas pessoas são quem orientam o presidente que tá Porque muda gestor, muda presidente e muitas vezes o presidente de um parlamento, ele é a figura política. Mas a gestão técnica desse uhum. parlamento muitas vezes não é gerenciada por ele. É por um corpo de pessoas com formação Sim, na área. perfeito Então, por mais que eu queira dizer na Assembleia, ah, o meu projeto é muito bom, vamos aqui... ó Tu chega numa Câmara de Vereadores, muito vezes, ó, por aclamação, o projeto é muito bom, em vez de tramitar 30 dias, por aclamação, vamos botar o projeto em votação de urgência. Quem está de acordo fica de pé. E foi.
2: Passou e acabou.
0: Uhum.
1: Então, existem, cada Câmara tem a sua flexibilização, a sua dificuldade. Não estou dizendo de nada ilegal, mas há mais flexibilidade em algumas questões, dentro da lei. Diferente da Assembleia, onde as coisas são mais engessadas. Completamente técnicas. Eu, um exemplo, eu sou vereador e vereador de Novo Hamburgo. Se entrasse um projeto de reajuste do governo, de 6% para os professores, eu podia botar na hora uma emenda, eu quero 8. Eu quero 10. E aí tu faz o populismo que tu quiser. Aí o outro bota 300%, então, 400. Porque ele tu Sim. vende para as pessoas. Olha aqui, ó eu tentei te dar 400% Sim. e não deixaram. A briga foi essa. A Constituição não permite que o Parlamento defina índice de reajuste. Quem define uhum. índice de reajuste é o Poder Executivo ou o Poder Judiciário, o órgão responsável que encaminha o seu projeto e o Parlamento diz sim ou não. Então não é papel constitucionalmente não é papel do, do Parlamento botar meio por cento a mais, senão em cada discussão uhum. tu, era fácil resolver de ah. ia... isso e daí tu tem então ou seja as questões de aumentar e reduzir tributo, mexer em, em reajuste salarial é atribuição exclusiva do Poder Executivo e do Poder Uh, detentor do funcionalismo. Por exemplo, o Poder Judiciário diz eu quero dar 3% para os juízes. Ele manda para o parlamento e o parlamento vai dizer sim ou não. Mas quem vai definir o índice é o Poder Judiciário. Pode ser 3, né? 5, 10, é. enfim.
0: Ou uma construção.
1: Mas na ferro e fogo não sai. Então tem que haver então, uma construção. Então essa, essa burocracia então, é por exemplo, pro bem. Isso. Não, na verdade ela, ela faz com que tu evite alguns populismos. Como eu te hum. disse... Agora vai tramitar um projeto lá de 6% de reajuste. Tem categorias pedindo 10, outras pedindo 12. A gente está analisando isso. Aí se eu chego como deputado na hora da votação, com a, com a tribuna cheira e digo, eu quero que seja 1.000%. É, daí vem o outro, eu quero mil e um. tu não vai parar nunca. né? Então tu tem que ter um critério. Então, e onde é que eu quero chegar com isso? Lá, por exemplo, só quem pode botar emenda de plenário é líder de bancada. Então tu tem que ter uma bancada e tu tem que ser, tem que ser o líder dela. Na Câmara de Vereadores, qualquer vereador podia botar emenda a hora que quisesse, no plenário. Aí corre as pressas, o corpo. Então, existe. Eu acho que na, na Assembleia a burocracia é maior. É
2: maior. Tecnicamente, nós temos alguns uh, caminhos a serem seguidos Isso, que não né? existem. A burocracia é maior. Na... Mas
1: na Câmara de Vereadores a disputa é maior porque a vaidade o política. voto é muito mais perto. Esse momento, por exemplo, estou uhum. fazendo esse podcast aqui. Nós somos 55 deputados. O outro está em Bagé, o outro está em Canguçu, outro em Uruguaiana, Sim. algum na mesma cidade, mas ainda assim é um mandato mais amplo. Ah, vereador, tu experimenta aí na festa do, do galeto dos caminhoneiros do bairro do Fulano. A briga tá feita, né? Muitas vezes, né, cara? É, que estava fazendo no meu bairro tem disso? Tu está né? brincando que tem disso, cara? Não, eu enfrentei que isso disso numa cama. isso acontece em todas, mas já aconteceu claro. comigo. Ah, tava lá no meu bairro. Vou ver me tirar semana, a voto volta aí, cara. Né? Caramba, é, cara. Então. Tem muito, porque ele é muito mais próximo. Na eleição de vereador, tu perde voto para o vizinho do cara, para o filho, para o ex-colega. É muito mais perto. Tu diz assim: vota vota em mim. Baca, não leva mal, mas o filho do vizinho está concorrendo também. Eu tenho Sim. mais um primo que tá está concorrendo. Então, são muitos candidatos, muitas vezes, para um eleitor muito próximo, no mesmo bairro, na mesma escola. Diferente de deputado, onde eu trouxe um pouco, apesar de precisar de mais votos, ele é um pouco mais espalhado. Né? São municípios que estão discutindo. Então, tu está falando de 30 mil eleitores, 40 mil eleitores, diferente de disputar 500, 200 eleitores dentro de uma Câmara de Vereadores. É uma opinião muito pessoal minha, porque eu claro, acho claro, que, tá que discorde, mas é uma opinião minha Sim. do que eu vivenciei. Claro,
2: como teve as duas situações. Isso. Aproveitando o gancho, posso?
1: Obviamente. Eduardo
2: Leite, um cara acessível. E como é que ficou o clima agora após a renúncia dele? Na...
1: Um cara acessível. Nem sempre resolutivo.
2: Claro, mas acessível. Aqui é uma grande diferença.
1: Né? Não, vamos te ouvir. Vem cá. Não, mas te ouviu. Então, nesse ponto, acessível né com os deputados. Não, não só o Eduardo Leite, porque muitas vezes, como eu falei, existe a figura política, claro, e a figura de solução. por trás existe um corpo... Quando eu quero resolver um problema, eu não ligo para o Eduardo Leite, eu ligo para o claro. chefe da Casa Civil, né? que é o, o assessorzão dele, ou é o gerente. Imagina que o Eduardo Leite é o dono da empresa. Mas quem resolve o problema é o gerente. Eu não vou conseguir falar com o Eduardo Leite toda hora. E né? o gerente é o chefe da Casa Civil.
2: Hoje, um, um cenário Isso, bem... Né? Né?
1: Hoje, por exemplo, tem demandas que se alguém me solicitar, não vou ser eu que vou resolver, vou passar para o meu chefe de gabinete ou para um assessor específico dessa demanda, dessa pauta, que vai estar tá falando por mim. Então, a Casa Civil, muitas vezes, é mais importante tu ter acesso na Casa Civil que no governador. Por quê? Porque não é o governador que vai dizer o que está que acontecendo. Ah, nós estamos precisando da escola lá em Sapiranga, lá, que está com recurso de uma quadra para fazer uma cobertura. Está chovendo, as crianças precisam. Talvez nem chegue nele. O governador não é ele que vai pegar o telefone e vai ligar. Ô, secretário, olha só o que está que acontecendo lá com o projeto da escola lá de Sapiranga. Ele vai, é o, é o chefe da Casa Civil que vai fazer isso, que vai falar com o secretário. Então, muitas vezes, é outra coisa que eu trago da noite. A gente tem um dilema na noite que diz assim, ó, é melhor te dar melhor com o porteiro do que com o dono da boate. <risos> Porque às quatro da manhã que a gente resolve o problema não é o dono da boate, é o porteiro, é o, porteiro, é o segurança. Então, muito mal comparando é isso, né? O que vai dizer se na hora, pá, deu um problema no meu equipamento, tem que correr no carro ali e já volto. Não é o dono da boate, às vezes, é o porteiro que vai dizer, tá, vai lá. Então, muitas vezes, tu ter direto contato com a Casa Civil ou com o secretário é mais importante que o governador. E o clima ficou muito tranquilo porque isso vinha se anunciando. Né? Não foi um impacto. Não, não estava pré-anunciado. O gato já tinha né? subido no telhado é... naquela história. né? O gato subiu no é... telhado. Então, tá nós sabíamos. Ele já tinha anunciado que não vinha para a reeleição. Ele já tinha umas questões de de anunciar que vinha saindo, já estavam se preparando o Ranolfo. Então, foi muito tranquilo. Na semana retrasada, a gente deu posse para o Hanolfo, na, na Algumas semana...
2: secretarias também sofreram mudanças? na semana mudanças. passada, na quinta-feira. Foi, foi na semana passada. Isso, a gente é. deu
1: posse para o Ranolfo, então, enquanto governador. Algumas secretarias foram adequadas... Eu sou suspeito porque a minha relação com o Ranolfo é muito mais próxima que com o Eduardo Leite, porque o Ranolfo foi delegado na minha cidade enquanto eu era vereador. Exato. O Ranolfo é ali de esteio, então eu sou de Novo Hamburgo, foi delegado em Novo Hamburgo, em São Leopoldo. Ele era um secretário de segurança, então eu levei diversas vezes, a própria Sapiranga aqui, Igrejinha, Nova Harça, Araricá, levei lá para falar de efetivo da Brigada Militar, para falar sobre dificuldade que tem que ir a Taquara, registrar a ocorrência de madrugada e fica com dificuldade de viatura, então... As pautas aqui de Campo Bom, Sapiranga, Novo Hamburgo, tudo, eu, eu tive 20 reuniões com o Ranolfo sobre isso, diferente do governador. O Ranolfo, os secretários, eles te recebem quando tu precisa. O governador te recebe quando ele precisa. Simples assim. <risos> e, geralmente essa é... Ele é. não é a,
0: aceita as reuniões dele, é. que é marca a as reuniões é. Assim.
1: É. Porque se for uma demanda, se eu preciso falar com o governador, vai dizer, qual é, que é a pauta, vão dizer, alguém vai dizer. Ah, é segurança. Fala com o secretário. Vai lá. <risos> Agora quando o governador tem que encaminhar o projeto uma discussão daí ele chama. Vem cá os Café da manhã, reúne os deputados, né? É. Então a gente sabe, né? Quando vem um carinho assim, ó, tem um convite muito especial. É de graça. Lá vem bomba, <risos> lá vem bomba, lá vem bomba. Tu pode saber Nunca que é, é pelo jeito trabalho. Mas claro, isso tem, né? Tem essas questões são importantes. Ele, ele trouxe algumas políticas importantes, políticas de emenda para deputado estadual que não existia. A própria Sapiranga que eu contemplei com 100 mil reais em 2021, 100 mil reais em 2022 e hoje, hoje liguei para a prefeita aqui porque entrou mais 70 mil na conta para o um investimento na saúde. está oh, vendo aí? Isso é importante. Né? A gente consegue, porque o deputado tem uma questão, a emenda é algo muito discutível, mas o deputado consegue ver o problema lá na ponta. Certo? Quem sabe os maiores problemas do quarto dela lá em casa não sou eu e minha filha aquela ela que dorme lá, claro, não, que passa o dia claro. lá, ela que sabe onde é que tem goleiro, onde te é que relatar, as baratas e... barata é. saem. Então, muitas vezes, o deputado da região sabe mais da região que o governador. Então, tu dá, tu delegar essa função de dizer, oh, vai lá ver onde é que é o problema, vai lá solucionar. Uh, eu, por exemplo, agora tive recentemente o Instituto de Educação aqui, de Sapiranga, e mais a escola Ville Oscar Conrad. Sim. No ano passado, uhum. a gente pôde contemplar com emenda, porque a gente sabia do problema deles. O Ville Oscar, precisamos cercar a escola. Isso nunca vai chegar no governador essa informação. Mas para mim, que sou deputado, que visitei a escola, eu fiquei sabendo. Aí eu pude intervir nesse sentido. O, o, o governador nem se envolve nisso, mas diz, ó, oh, deputado, tu sabe o problema lá, vai lá e ajuda a resolver.
2: Então, tá. o, o recurso está tá aqui... 50
1: mil para a escola. O Instituto de Educação queria re, eh, renovar o equipamento de, de computadores pós-pandemia. Conseguimos tratar de um recurso também. Então, as coisas vão acontecendo sem o governador precisar intervir. Na verdade, o governador é a figura, né? ainda mais o Eduardo cara muito eloquente, se apresenta muito bem, se manifesta muito bem e tem um poder de convencimento incrível. É mesmo? É mesmo. Sim, sim. Uh, claro. Né? Se, bem, né? se comunica muito bem. se comunica muito bem, se preparou para isso. né? Tem um poder de, de interlocução muito grande. Não que isso convença hum. aqui quem eu não é o meu caso mas lá os deputados da maioria conhecem como é que diz o rengo sentado e o cego dormindo né é, rapidinho então a gente é, não se deixa hoje? encantar né e para ser
0: presidente não precisa falar muito bem né ah isso aí cara a gente a gente está
1: vivendo um momento aí uh, Difícil, onde a gente tem muitas pautas importantes é. para discutir, e tá difícil a gente encontrar ambiente para discutir elas sem que em 10 minutos vire uma pauleira. Né? Isso é verdade. E de ataque, ataque pessoal uhum. e ad homine, né é. Oi, senhor, deixa eu te
2: perguntar. Seria muita loucura o Issuro um dia pensar em ser governador de Estado?
1: Não, não seria muita loucura, mas eu preciso ver se... Eu, eu, eu sempre fui um cara de tentar... Cumprir momentos, né? Só para te dizer, em 2008 os caras me convidaram para concorrer a vereador. Ah, mas por quê? Não, porque tu toca na alterna, todo mundo te conhece. E eu sendo muito franco, eu disse: "Não, cara. Isso não é motivo para ser". Não, se eu quero, não. não... não é motivo para eu concorrer se todo mundo me conhece. É, o ter... todo mundo me conhece uhum. é uma solução para eu chegar lá, mas eu tenho que ter o que fazer lá. Eu não tinha encontrado Sabendo esse surto, Eu precisei trabalhar dois anos de ser chefe de gabinete de um vereador em Novo Hamburgo. Conheci as funções. Mais dois anos de professor em sala de aula concursado num outro município para conseguir juntar as coisas. Eu digo, bah, vem cá. O problema é que eu tenho aqui como professor, eu lembro que eu estava lá na Câmara e tinha uma lei que dava para resolver isso. Mas os caras não se importaram muito em botar essa lei porque achavam que educação não dava voto, que a gente falou no início. né? Eu tive uma briga numa, com o presidente da Câmara em 2014, em Novo Hamburgo, quem quiser fazer a pesquisa aí, quem era o presidente. Eu tive, uma, eu tive uma briga porque numa discussão numa greve de professores, ele disse assim, ó, tu, eu estava lá ferrinha, ele disse, tu vai cair do cavalo porque educação não dá voto. Eu estava com uma camisa escrito, sou o professor, exijo respeito. Lembra que eu tinha ganho dos professores, uma coisa assim. E eu disse, eu disse como é que é? Não, educação não dá voto. Eu disse, eu não estou aqui pelo voto, eu estou aqui pelo ideal. O voto eu vou fazer com panfleto, tocando violão, sei lá o quê. Eu, aqui eu toco pelo ideal pois naquela eleição eu fiz 7 mil votos na próxima. Que é um recorde até hoje, de novo. Isso, e daí quebrou o tabu em Novo Hamburgo, pelo menos que a educação não dá voto, e foi legal porque a gente criou um, uma escola, vamos dizer assim, onde eu fazia uma coisa, eu ia muito visitar escolas. Toda semana eu visitava duas, três escolas para saber a realidade, para ver como é que estava, porque eu tinha experiência. Eu chegava e dizia assim, ah, oh, o nosso sistema não está fazendo sim mas olha só, se tu fizer assim, ó porque eu já tinha vivenciado isso. Era o teu chão. Era o dizer, meu chão, né, me sentia em casa. Então... Eu fazia essas visitas e daí questionava, mas o que você está visitando escola? Mas,
0: se eu vou defender a educação, eu tenho que conhecer
1: o tema. E eu comecei a visitar escolas estaduais. E as pessoas diziam assim, o oh, que, que o vereador está visitando escola estadual? Mas eu não estou visitando escola estadual por ela ser do Estado. Quem é que estuda na escola estadual? É cidadão de Novamburgo, Hamburgo, de Sapiranga, de dois irmãos. Eu sou vereador para a comunidade, então ele pode estudar na escola municipal, na estadual ou na particular que é a minha obrigação é fiscalizar a qualidade do ensino que ele recebe. Porque não é pela instituição, escola estadual, é Exato. pelo cidadão que estuda lá, que é da minha cidade. Comecei a quebrar esses tabus. Quando a gente vai embora, que eu me elejo, faço 7 mil votos, nossa, no outro mandato, chegava a brigar, se cruzava o vereador entrando e saindo da escola. <risos> oh, oh, oh,
2: deu certo a forma, não, Tu né? quebrou tanto esse paradigma que hoje a prefeita de, de Novo Hamburgo é professora, não é? Não, a secretária, a, a, a Fátima, não. Não é professora? Não, Fátima, não é a
1: professora, é? mas a... A secretária de Educação foi minha secretária na época, hoje né? a secretária é lá, mas então a gente conseguiu uh, mostrar que educação, eu dizia assim, educação pode não devoto voto, mas dá resultado. dá resultado, e resultado dá voto. Não adianta, vai acabar não, e é
0: chegando. Nobre, e é nobre levantar uma pauta, porque muitas vezes tu vai ficar os teus 4, 8 anos no teu mandato e aquelas atitudes, aquelas... E aquelas soluções que tu pautou não vão ter gerado um resultado efetivo ainda né, dentro desses oito anos. Perfeito. Então, é, é muito... Até porque
1: educação, um dos grandes problemas que não há investimento em educação é porque educação ela é um processo a longo prazo. Sim. É difícil tu entregar resultado em quatro anos. É possível, mas é difícil tu entregar resultado prático em números em quatro anos. Né? Então, o, o jeito que a gente brinca é que o jeito mais fácil de mostrar algo em educação é construir escola que é importante também, Sim. mas daí as pessoas veem oh, que não tinha nada, agora tem uma escola, investindo em educação. Mas quando tu investe em qualificação de professor, o que está dentro da escola, o sistema de gerenciamento, isso não é óbvio, as pessoas não conseguem ver. E para muitos que uhum. fazem política pensando logo já na próxima reeleição, isso não é atrativo. É mais ou menos a história Sim. de cano enterrado não dá voto. Né? Que chegaram para o político na época da e disseram nunca vai enterrar esses canos na hora, que eu enterrar ninguém mais vai ver e não vai dar voto. Eu tenho que deixar eles aqui uhum. mesmo dizendo que um dia eu vou enterrar.
2: E aí, nós estamos no pátio. É, Inclusive isso. a educação nas cidades, ela tem um percentual que é obrigatório para a educação Constitucional, Perfeito. né? É, estadual também, não? 25% também. Também, então, é constitucional,
1: 25% educação, 15% saúde. Isso e aí nós temos isso algumas variáveis aí, tu pode, esse é um mínimo, né? E isso é uma briga que eu tinha. Muitas vezes eu enfrentava, tinha enfrentamentos com o prefeito e ele dizia: ah, "Mas eu invento, eu invisto os 25% mínimo". Não. Pouco, tu, inviste, tu investe o mínimo que a Constituição pede mas não está investindo o mínimo necessário para dar qualidade.
2: Ou seja, pode ser mais. Minim pode ser mais.
1: Tem municípios aqui na nossa região que investem 35%, 37% em educação. Por quê? Porque é o necessário, não é o mínimo. Pô, se a gente for sempre no mínimo, eu vou dar todo dia para os meus filhos arroz, feijão e miojo. Estão né? alimentados, mas a gente tenta variar um dia. Eu Sim. fiz o um mínimo, claro. o mínimo é isso. Não, um dia eu vou variar um pouco, vou botar uma salada, vou botar uma... Mel... Dá para a gente melhorar isso sem que você somente cumprir o um mínimo constitucional. E a gente tem outros avanços importantes. A gente deveria ter um mínimo constitucional para a cultura, na minha visão, e cultura e desporto, essas coisas do desenvolvimento humano. Sim, né? claro, claro. Sim. Que a gente vem em países de, humano. Primeiro humano, de primeiro mundo, isso está tudo casado. Todos os jogadores, hum. para falar de basquete, que está em alta, meu filho joga basquete, eu jogava. Todos os jogadores da NBA eles saíram de universidade. Não é que nem aqui, Sim. que tu garimpa o um jogador de futebol na periferia, Sim. lá jogando de Está passando calos.
2: fome lá, comprar de comida, né?
1: Os, os melhores jogadores da NBA eles saíram da universidade, jogaram o campeonato das universidades, daí eles vão para aquela seleção lá, e os caras vêm lá no final do ano e para os melhores jogadores. O então, é o também, né? tem um Nossa. vínculo direto, Sim. tem uma relação. E tu vai ver diversos jogadores se tonalizar, eles tocam instrumentos musicais, eles conhecem por quê? Porque eles tiveram música na escola, eles tiveram toda essa formação do ser humano em si. Coisa que no Brasil está separado, né? A gente tem que ter... Sim. Então, a gente separa muito e eu tento linkar essas pautas. Educação, cultura e desporto. Educação, cultura e desporto. Elas andam juntas na formação do ser humano. Mas no Brasil é difícil. É um pouquinho falou, mais difícil. Vender educação é tabu aqui, né? É
2: tabu, né? O senhor é escritor também? Olha. <risos> se é que dá Sim. pra
1: dizer. Esse aqui é um livro, cara. Que tinha aquela história, né? De plantar uma árvore. Fazer um livro. Fazer é, três. Tem, um tem, tem um Fusca. Isso aí. E daí eu, eu tive uma dificuldade. Mas isso aqui nasceu. Da, sabe aquela história que diz que a dor ensina a gemer? Olha aí. Eu peguei uma transição enquanto professor de sala de aula em 2012, 2013, até 2014 onde a galera começou a ter mais acesso a tablet, a gurizadinha, antes era uma coisa cara. Né? Pra era digital. Uhum. Aí começou a ter tablet, celular, e eles começaram a ter e TV a cabo em casa. Então, tu tem uma tecnologia que oferta milhões de
0: Fica luzes, difícil de sons de...
1: possibilidades. E o professor, e uma, e uma, um, quer dizer, a criança sai de um mundo digital e entra numa sala analógica. Né? Onde a primeira coisa que tu dizia, agora guarda o celular, agora guarda o tablet e olha aqui para o quadro que eu vou escrever com o meu, meu giz aqui no quadro verde. É uma quebra para o professor, é um desafio se reinventar. né? E tu não pode virar um bobo da corte lá na frente, Evidente, tu tem um, é. uma organização para cumprir, tu tem um plano né, de, de, ao longo do ano para cumprir com cada uma turma, faixa etária, enfim. Então, tu tem um regramento. É muito difícil. Então, eu comecei a viver esse problema do professor ser sempre o um repressor. Tu já começa a aula hum. sendo chato. Impondo, né? Guarda esse troço aí. Né? O professor estragou a <risos> minha alegria. 1
2: um a 0 para ele. Já é 20
1: né? minutos ali de... Né? É, de ranço, né? E eu senti a dificuldade de abordar essa questão de uma forma lúdica. De uma forma mais. né? Então, comecei a inventar maneiras de fazer uma brincadeira, por exemplo: olha, uh, quem entrar, todo mundo que entrar na sala, quem entrar com o celular guardado, vai ser o primeiro a entrar na fila do lanche. Os últimos. Comecei a inventar coisas para não ser. Uma coisa sempre repressiva, que não tinha problema de ser repressivo mas eu tentava encontrar uma forma mais lúdica de suavizar esse impacto, né? Comecei a pedir para as famílias para não deixar trazer até a escola, para deixar em casa, para em casa já a família fazer, mas eu precisava de algo. E aí me surge a ideia de juntar a vontade que eu tinha de escrever um livro e eu presenteei. Minha filha tinha 13 anos e eu presentei ela com uma história. Quando ela foi fazer 13 anos, a Isadora, eu disse, olha, posso dar um presente, isso, aquilo, mas eu acho que ela ser personagem de um livro é um presente legal para a vida dela. né? Aí surgiu as aventuras de Isa e Gael, que é a Isa, minha filha, que tem 15, o Gael que tem 8, na época tinha 5, 4 ou 5, aprendendo a brincar. É mais ou menos uma história real, porque os avós dos meus filhos, principalmente a avó materna, ela mora numa, num sítio no interior, lá de Lajeado, em conventos. E tem galinha, tem porco, tem vaca. É uma tudo. história real. Do... É uma história mais ou menos real. Então, eu criei um cenário onde essas crianças passam o dia inteiro na internet, em casa, tablet, celular e computador... E no final de semana eles vão para um sítio da avó onde não tem internet. Para ficar lá porque a outra avó adoeceu na história. Né? Aí eu usei os personagens do, do nossos cachorro lá de casa, da cadela que a minha irmã tem. Para não dizer da cadela da minha irmã, né? a cadela que a minha irmã tem. <risos> Literalmente. Uh, 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 uma, uma outra cachorrinha que a minha avó tinha viraram os personagens e meus dois filhos são os personagens do livro. E daí no final de semana que eles estão lá, não tem internet na casa da avó e eles têm que aprender a brincar. Aí eles começam a brincar de esconder, brincar de pegar... Toma banho de chuva. é toda spoiler, né? Toma banho de chuva, enfim. Tudo aquilo que a gente fez na nossa infância e que tu encontra ainda no sítio, tu encontra na cidade do interior. Né? Um pedacinho Aquela disso, mais né? raiz que a gente é. fez, Roots, né? Correndo de pé descalço. Ou, como é que é? Taca le pau nesse carrinho. É, cara, o Marco, Marco Velho lá. É. Então surgiu essa história e fez sucesso, cara. Gostei porque os professores... Aqui ele não fala de que a internet está errada, que o tablet faz mal. Não é nada disso. É só encontrar um equilíbrio o final da história, né? e dando spoiler, já dando uhum. spoiler, é que eles aprendem que existe um equilíbrio entre ficar na internet, que é legal olhar vídeo, é legal claro, ficar no evidente. YouTube, eu gosto, todo mundo gosta, mas que tu tem que encontrar momentos de um convívio, olho no olho, de uma brincadeira saudável. E isso serviu como uma ferramenta uhum. para que os professores pudessem abordar esse tema. E foi legal, porque diversas escolas adotaram o tema, teve uma escola de farroupilha que adotou, que a gente foi lá ver um projeto, o que, que eles fizeram? Me chamaram lá para apresentar, as crianças me desenharam, chegou o livro lá através de uma professora, e virou uma matemática que eles fizeram. As crianças começaram a fazer atividades. Ó, Duas vezes por semana eles tinham que fazer uma atividade com os pais, brincadeiras do tempo de criança. Oxe. Aí começaram a jogar, fazer dominó, quebra-cabeça, amarelinha, canastra, brincar, escorder, canastra, ah, truco, apareceu <risos> o negócio do rabo no, do, do, do burro lá, que tinha que botar o rabo no burro, cabra-cega, cinco-maria, que as, as meninas faziam. Então, Resgatou isso e, resgatando isso, eles resgataram momentos onde os filhos largaram o tablet, o pai largou o celular e eles brincaram Foram meia hora. Foram vivenciar um pouco. Vivenciou. Sim. Então, do livro surgiu N temáticas. Tanto é que o livro ele foi o primeiro, uh, numa trilogia, já que eu sou fã de Star Wars, né? muito, numa trilogia de tentar fazer três livros com temáticas diferentes. Vai ser um livro sobre essa questão da do, do equilíbrio entre o digital e o, e o mundo analógico, digamos assim, Uh, o segundo e, e as duas próximas histórias é sobre adoção consciente de animal e sobre educação inclusiva também sobre inclusão.
2: Esse segundo é pauta vai vai estar tá na, vai, tá já na tá, tá, já tá, era para tá lançar
1: esse ano só que tem aquela questão ano eleitoral então eu não Sim. queria... como é que eu posso eu talvez fiquei numa dúvida sobre desqualificar a história para né, de uma coisa tá, importante é, né, pelo período. mas estou vendo ainda Sim. A, a gráfica tem intenção até, a, quero agradecer o pessoal da Sinopsis, da editora sinopse, Sinopseseditora.com.br sinopsis, com o y ali no sinopsis, não vai dar para ver mas o livro tá à venda na internet tem então, lá tem disponível e todo o recurso tá a minha parte enquanto escritor eu não pego um centavo da, da obra ela vai toda para as campanhas da Ami ah sim uhum. Uhum. atrofia muscular espinhal que é fantástico então né? a gente eu tinha cerca de 500 livros o que que a gente fez né a pessoa das crianças do Guam tem que tomar os é um alfabetos. o remédio milionário aquele. Isso, milionário. eu consegui botar a legislação estatual, nós tiramos o ICMS no Estado. O que barateia. O que barateou o em medicamento. cerca de 18%, na época, oh, 17%. É, então, de 10 milhões, passou só para 8 milhões e Poxa, 300. É. O, mas uma já nossa é um única, ganho, já é algo. Já é um né? para uma família que tem é. vai juntar um milhão na vaquinha, é, né? Então, aí. reduziu em 1 milhão e 700, mais ou menos. Então, todo o lucro funcionava o seguinte, a pessoa dizia, eu quero livro. E daí o que, que eu pedia? A pessoa fazia um depósito de qualquer uma das campanhas da AMI, da Lívia, do João Emanuel. O João Emanuel, crianças, Emanuel recentemente mandava conseguiu. Mandava o comprovante do depósito para nós, velado na internet, está aqui o comprovante, depositei e nós mandava a edição do Tom, livro. Está aqui. Legal. Aí a pessoa, o mínimo era, 40, era 25 reais, né, Paulo? O mínimo era 25, tinha gente que dava 50, que dava Sim, 100. Claro, Então ]ção. foi uma maneira que eu encontrei de reverter o meu lucro do livro, que hoje eu tenho essas duas condições com a música, com a minha profissão. Eu tenho, ou com a minha função, eu tenho condições de me sustentar e deixei o livro, então, para uma questão mais solidária. Pô, oh, que massa, cara. Porque, eu fiquei, eu fiquei mais teu fã, né? Porque
2: Obrigado, não, a AMI cara, é um dos poucos assuntos que quando fala eu. Sim. Cara, por, espinhal, Cara, isso é longe, terrível, por velho. velho. Porque a família lá, geralmente, ela não tem condições mínimas de fazer nada. Ah. Nós somos de 10 milhões, cara. E quem tem? Quem tem 10 é. milhões? Quem tem é. Exatamente. Então. É absurdo, é, assim, acho, é, é desumano foge até do, do termo que a gente consegue usar. Para a família que passa por é isso. E é uma corrida né? contra o tempo, por é. isso que é mais desumano. Exatamente, né? é um, dois anos ali no máximo. É, assim, né? é,
1: é até os dois anos de idade. É, então, então, e o problema todo que a gente tem trabalhado hoje é uma série de questões. Eu já fui a Brasília muitas vezes. A gente tem dois avanços. O, prim, o, o principal deles é que o SUS acolha o tratamento do orgasmo, né? Uh, que é uma questão, o único laboratório no mundo que fabrica esse medicamento. É norte-americano, né? Isso. isso. E é o único laboratório, e inclusive tem a questão de o custo e também não é todo lugar do mundo que aplica. Recentemente agora tem um ou dois médicos aplicando no Brasil, mas antes tu tinha que ir para os Estados Unidos, Canadá ou Japão. Ah, no né? Brasil hoje tem, temos dois.
0: Tem, se eu não me engano são dois que fazem. Pequeno assim, de... Não
1: quero corrigir, não quero é, me sim. equivocar aqui, mas já mas tem é quem faz Mas Brasil, já temos um avanço. Isso, é. quem faça a aplicação do medicamento. né E, e a alegação do SUS, do sistema, do, do, na verdade do, da Anvisa, que teve que regulamentar o remédio, agora ele foi regulamentado, mas a alegação do sistema de saúde é que não há garantia de eficácia, que não há estudos que comprovam a eficácia 100%. Não, o, isso o, seria um entrave. Sim, mas dois anos a pessoa vai morrer, isso está comprovado. E aí? Vai, exatamente. Então, o que é a nossa discussão? O principal fato agora, a gente garantiu o diagnóstico precoce. Porque muitas como tu tem dois anos, tem 24 meses, tem famílias que conseguem diagnosticar, a criança está com um ano e dois meses já. Não vai e aí você tem 10 meses imagino. só. Imagina. Se tu conseguir diagnosticar, e é possível, países do mundo, tu inclui no teste do pezinho já, tu consegue diagnosticar a AME no dia da, do nascimento da criança. Bom, e aí tu tem 24 meses para correr atrás. Então, são coisas paliativas, não são a grande solução, mas que são paus que a gente se debruça muito. A gente gostou muito de conseguir avançar. O governador nisso foi muito solícito. Eu disse ao governador, vamos zerar o ICMS desse remédio? Poxa, é uma ou dose, três doses, duas doses, não vai mudar a vida do Estado. Mas para essas pessoas vai mudar. Então tinha famílias que já estavam perto dos 8 milhões e quando tirou o ICMS eles estavam ali já. Toma. Faltava 2 Exato. milhões ainda, de repente faltou só mais 300 mil. Acho que foi o
2: caso do José Manuel, que eu lembro que teve uma arrancada na, no, no final. E... Isso, então Poxa. a retirada do ICMS são ah. medidas
1: que a gente vai tomando. Uh, já tem uma discussão também internacional para a quebra do, da fórmula, da patente, é, só esse laboratório tem? Isso, né? É 20 anos? Ainda é, falta? Eram 20 anos a patentear. Então são uma, série de, são uma série de questões que a gente vai tratando de uma forma paliativa e tu vê, é mais ou menos parecido com a história da saúde mental que nós falamos lá. Como tem poucos casos, as pessoas não têm muita vivência com o caso. né A gente fica sabendo hoje, porque tem internet. Ou, se não tivesse rede social como tem, há 10 anos atrás, essa história ficava lá para uma criança no entorno da vizinhança dele, no máximo, é. ia saber, não tinha vaquinha lá, não tinha nada, ia morrer. É. Infelizmente ia morrer ou ia definhar, ia ficar numa condição muito precária. Hoje a gente consegue fazer, hoje eu sei, por exemplo, eu sigo as páginas da AME, a gente sabe cada caso que tem no Brasil. Por quê? Porque as pessoas que tratam da questão da AME, eles sabem também os deputados que em cada um dos 27 estados trabalham nisso. Trabalha nesse tema. Então há quase que um, uma teia de conexão. Ó, oh, Minas Gerais conseguiu tirar mais um tributo. Aí a gente pega a lei de Minas Gerais, manda para os outros 26 estados e o Distrito Federal e todo mundo replica as leis. Então, se criou meio que uma corrente em torno Sim, da
2: Ani, um né? um mecanismo para a pra, pra melhora disso. Que massa. A gente está chegando na reta final, cara. Hum. eu estou preocupado comigo, porque geralmente eu consigo identificar qual é o jardim secreto do nosso convidado. Se é a música, se é lá escrevendo... Você é trabalhando, não consegui identificar do Sur, Se é na música, se é numa sala de aula. Ah, se é conseguir. assistindo
0: Star Wars. Não tive,
2: consegui identificar. Eu assisti o
1: Retorno de Jedi no cinema, né? Eu tá vendo? Seu filho, eu tinha um tio, tinha um tio que Sim. era muito muito fanático e me levou no cinema Sayonara, em Novo Hamburgo. Assistindo, não entendi nada na época, né? Mas Sim. eu fui.
0: sei é o que, 89. O Retorno é. de Jedi.
1: Deve ser 84. Eu deve duvido ser que o Éder não
2: saiba essa. nosso produtor não. O, 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 a
1: Guerra nas Estrelas é 77 uh, O Retorno uhum. de Jedi Deve ser o O, o Império Contra-Ataca é 83 Essa é uma questão uhum. de seis anos ali entre eles ele Deve ser no máximo 85, 86 Eu era piazinho, pequeno Moleque. Moleque. Mas eu tinha um Dindo que eu, até hoje Ele é, era ele é solteiro, ele é o irmão da minha mãe Assim, mais novo Ele era aquele tio que 8 e é, 13, então eu tinha seis anos de idade aí. Isso aí. Tá vendo? mas então, Isur. Uh... tem outra coisa importante que aconteceu, né? Tá
2: cara. vendo, é o 8-3, é, tá, o... diz eles que não, né? Tô dizendo eles, que é o nosso amigo colorado aqui, diz eles que não. Uh -huh. uh, antes de finalizar, Isur, uh, eu vou querer que tu finalize hoje, não sei se o Thiago me autorizar cantando. Talvez uma música do tu não eu ou escolha. Então, ferrou. <risos> Mas antes disso, eu quero que tu faça tuas considerações finais aí, uh, Isur. Uh, primeiro, te agradecer pela tua presença aqui, cara, tirou essa tua aurinha aí corrida da, 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 da tua agenda aí, né? Conseguimos hora, ajustar. Cara. Hoje, do basquete, pra cara. Gael, Olha aí, tá vendo? Então já tá correndo aí, pra lá.
1: Mas hoje a esposa foi, não? Ela, ela hoje, ela foi, jogou hoje ela foi, hoje ela foi. Ah, ah,
2: legal, fico feliz. E, cara, te agradecer pela presença. E antes de fazer aquele... A puxação de saco, cara. É, pelo ser humano que tu é. Pelo, pelo obrigado, ser humano que tu carrega dentro de si. Uh, porque geralmente, não, a gente não pode, claro, polarizar. Mas o político, ele carrega com ele um, um selo, né? De talvez um lado humano. É, um lado humano um pouco mais, às vezes Cara, o Isur ele faz questão de nem falar que ele é, não, mas ele está ele político, não... né?
0: É, eu... é. Isso tu pode considerar uma qualidade, mas tu não tem o estereótipo do político. É, né, que no meu ponto de vista é uma qualidade Como eu costumo dizer mesmo. quando eu vou
1: lá porque no plenário a gente tem que usar gravata e casaco é. eu digo balavo ah, eu vou botar minha fantasia de deputado a fantasia de deputado eu brinco né porque há um tabu em cima disso e lá é regimental a gente tem que usar gravata e casaco tudo e eu sou um cara que para gravata eu fico
2: o teu colega gaúcho da geral vai 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 arreguar Isso vai. pode dar puxado é, pode
1: isso ah. o traje uh, tradicional de uma região pode ser utilizado no plenário então os nordestinos podem o traje deles né? os cariocas, não sei qual é que é esse bom de biquíni, de sunga, né? mas <risos> brincando, mas então o gaúcho, isso pode também, o ele e o Marenco, ambos vão... O Marenco pilcho, também, acho, é
2: na, na piuxa. O
1: Marenco vai numa pilcha, mas mais é de, <risos> é né? de gala ainda. É de gala ainda. Uma sombreira <risos> e tudo mais. Mas enfim, eu, eu que agradeço, eu não sei se é para eu fazer as considerações Pô, por finais, favor, né? por favor. eu que agradeço a oportunidade, eu gosto muito, porque depois que o cara entra para política, que se torna político, mas geralmente os assuntos são isso, né? Eu vou numa festa de aniversário <risos> e o assunto, mas e a lei? E, aí, e o projeto? E pode isso, não pode aquilo? Muito parecido quando a gente encontra um advogado numa festa e diz, cara, olha só, um vizinho meu encostou me no, no chivete, aí, né? o processo, queria ver uma questão". É. ou quando encontra um médico, ah, estou com uma dor. Então é natural, eu entendi que é natural que as pessoas... E que bom, eu vivo de ser referência para as pessoas. Eu preciso que a cada quatro anos as pessoas me tenham como referência. Então, não é não, eu, não, eu não ia poder querer que eu chegasse numa festa, ninguém sabia, sabia que eu existia, não tocava nesse assunto e depois, depois de quatro anos, tem que lembrar de mim. As coisas não, não combinam, então é natural, né? Mas eu gosto de poder, eu que agradeço de poder falar de assuntos é dessa forma, né? Eu, por mais que eu tenha minha opinião no plenário, eu tenho três minutos ou cinco minutos regimentais para falar, então... Tudo tem que ser muito
0: controlado.
1: E aqui a gente pode bater um papo, pena que é curto, podia até meia-noite é, se bate-papo. Teria, teria pau, teria pau. Mas é
0: que daí o Éder não dorme em casa hoje. <risos> <Ela> é, né? <risos> É Nosso dia, produtor eu, é, eu, é do, do Joieta, sabe aí também. Eu
1: tô aqui aqui, mas daqui a pouco eu me incomodo também. <risos> então eu quero agradecer e quero saudar aqui especialmente a minha equipe que trabalha comigo, a claro. minha assessoria, porque você sabe, nós só estamos aqui fazendo esse programa ao vivo porque tem alguém na equipe ali. Alguém
2: produzindo. Produzindo, né?
1: É. Então a gente sempre tem que reconhecer o bastidor, né? Reconhecer a galera que faz a coisa acontecer para que a gente possa estar exercendo a nossa função de, de, de apresentar, de, de de politicar, de parlar Que é o parlamentar E eu sou um parlamentar que parla muito né? Então quero agradecer a toda a minha equipe Aqui está o chefe de gabinete comigo Na verdade meu chefe de gabinete Mas foi meu meu assessor, meu amigo Mas foi meu colega ah. na quarta série
2: Ah é mesmo cara, é uma amizade Aí, de... Eu okay. costumo
1: dizer que eu faço política de CPF né? <risos> faço política de CPF claro. uh, é, não... Por exemplo A minha relação com a prefeita de Novo Hamburgo Era porque eu toquei em festa de aniversário dela Enquanto músico, quando ela não era prefeito Eu não era vereador então foi essa a nossa relação para ter um exemplo. Né? Então eu costumo fazer uma política de CPF, muito comum. é muito comum tu me ver em municípios visitando, o, daí estou lá numa ação, tem um vereador do outro partido e de outro partido e outro, outro partido. E nós não estamos ali pela sigla partidária, a gente está ali porque a gente pensa parecido, porque a gente encontrou afinidade de pensamento e não vou deixar a partida atrapalhar isso. Né? muito mal comparando é o cara ser casado gremista em uma colorada e,
0: tá tudo e, certo. e há coisas que transcendem é, é. Exato. isso, né? então eu
1: entendo que o bem comum, a afinidade de ideias, de pensamento tem que transcender a questão da barreira política né? partido na verdade é. muito mais fecha portas do que abre isso é fato, é muito mais comum fechar a porta do que abrir, então por todos esses motivos eu agradeço a oportunidade de falar de uma isso. forma descontraída e leve aí. que massa e eu quero agradecer claro a minha família já que tu falou, do, eu só queria entender me, me, me tipifique, por gentileza, o jardim secreto.
2: Cara, o jardim secreto, por exemplo, eu vou te dar um momento, embora eu não. Eu, eu, sou, eu sou doente, gremista é doente. Mas o jardim secreto é aquele momento que, que eu tô assistindo aquele jogo, cara. Pode acontecer o que for aqui. Eu não tenho problema, eu não tenho ah. nada. Aquele momento, para mim, cara, ele é exclusivo. Eu estou usando um dos meus Jardim Secreto. E, e geralmente, a pessoa, quando está aqui... E o nosso ideal de, de, de ter o um podcast, é quando a gente iniciou o Tiago, antes 40, desses 40 episódios, era assim, ó todo mundo sabe que o Isur é o deputado, todo mundo sabe que ele é músico, mas a casca... Aliás, a casca dele é essa. E por dentro? Quem é o Isur? Né? É um político, é falador, a essência. Uhum. Quem é o Isur? A ideia do programa é, é o que a gente fez aqui hoje.
1: Não, eu fico muito é o cara com violão
2: isso. no anão. Então, o Jardim Secreto, hoje, eu não consegui identificar. Se o, o teu Jardim Secreto era lá numa sala de aula... Se era enquanto na FEBENT fazendo o teu trabalho social, se agora legislando, não consegui identificar. Eu entendeu? posso
1: dizer que eu tenho uma questão, então eu vou responder uma pergunta com uma, com uma pergunta que muitas pessoas me fazem, né? É muito comum eu vou tocar sábado agora no casamento, eu toquei agora sábado passado lá em dois irmãos no evento, eu toco em formatura, aniversário, eu faço. Onde é casa noturna que tem lucro, eu pego cachê, claro, cachê evidente. mesmo, ah, certinho, bom. né? Tudo, tudo dentro das formalidades, porque exige hoje a minha, a minha função, principalmente. Mas assim, vou tocar no aniversário de um amigo. Ah, cara, não vou cobrar do cara, né mas também eu tenho uma maneira de ajudar. Então agora recentemente toquei na festa de um amigo e ele... Ah meu, preciso te pagar alguma coisa, não vai me pagar nada, vai fazer o seguinte. ó Só vai me prometer uma coisa, vai pegar uma cesta básica vai levar em algum lugar que tu acha que pode precisar e não me deve mais nada. Por quê? Porque é uma terapia para mim. Então a minha fuga, muitas vezes, tem duas coisas que são muito preciosas para mim. A minha família onde eu tenho uma regra muito básica e que a menos que esteja desabando o mundo, eu não saio para fazer política em domingo, eu tenho um dia hum. sagrado com a minha família e se eu for fazer, eles vão junto comigo. Tem que ter um dia sim, específico, dedicado para eles. E às vezes tem gente que diz, tu não foi lá, porque quer ia ficar com a família. Uhum. Melhor motivo para eu não ir lá no teu compromisso é ficar com meus filhos, porque eu, só aí não eu volta. Eu vou confessar
2: o um negócio agora. E é difícil? É não, eu vou confessar o um negócio. Isso é fato? porque alguns anos atrás, na Festa das Rosas, ele estava uhum. em campanha e nós estávamos bem na frente, inclusive nós estávamos patrocinando a Festa das Rosas aqui, o, o salão, e atrás de mim alguém falou ah, esse é candidato, deputado e sur, eu não te conhecia. E realmente, ele chegou uhum. com a família dele, era um domingo, e não me engano o um show que era, mas era aqui em Sapiranga, na Festa das Rosas, Bruno e Marrone, alguma coisa assim. Sim, cara. Então é fato, então eu sou testemunho desse fato. Eu dou um e jeito lá, de é então, a Então estava né? dentro lá, é fato.
1: Porque eu me vi muitas vezes naquela coisa de filme... Da, sabe aquela coisa que tu vê no filme da filha Que fica fazendo balé e vendo se o pai vai entrar pela porta uhum. Porque ele é um cara muito compromissado E no fim a lição de moral é a família Me vi muitas vezes isso aí Também como, também como músico Por quê? Vou uh, fazer uma brincadeira aqui meio sem graça né Mas dizem que músico, músico é que nem ginecologista Trabalha nos outros se divertem Então eu ia trabalhar Eu ia tocar Baqui, essa aí foi o dia, o dia do final do podcast. Tem que essa parte. O cara tá indo bem. Azar. Eu pertinho da LCC. Assim. É, é. Cara, isso aí foi ruim e mais, é isso. cara. Pula essa parte aí e volta. É. Eu não falado. Ainda pensei seis vezes, né? Cara? Mas, enfim, o, muitas vezes deixei de estar aniversário de família, aniversário claro. do meu pai, aniversário da minha mãe, compromisso de família. Por quê? Porque eu estava tocando. Então, a política não é muito diferente disso, né? Mas eu tento preservar isso. E só para concluir, então... Claro. O cara pergunta, mas por que, que tu toca ainda? Porque é a minha terapia.
2: Teu jardim secreto, talvez o mais próximo disso.
1: Porque eu posso estar estressado, querendo matar a meia dúzia, me estressando, tudo, quando eu subo no palco, cara, e pego o violão na ter... segunda música, a única obrigação que eu tenho é divertir as pessoas. Ali não tem lâmpada queimada, não tem BR sem ponte, não tem uh, tributação pra isso, pra aquilo, problema da tranqueira da 239, não tem. Ali eu sou o, o músico, né? E então eu tenho um futuro aí que me espera aí, num futuro longínquo ainda, que eu vou ser aquele cara, eu tenho um carinho muito grande, né? eu gosto muito da região de Garopá, Gambô me criei indo lá com meu pai, assim tudo. Então eu ainda penso que no futuro eu vou ter uma escola de música em algum lugar perto do mar, para ser canceriano. E você aquele cara assim que vai passar longe, vou, vou, Vou perder mais uns votos agora, tá? Mas aí aquele cara que vai passar longe assim, caminhando com uma prancha meio cabeluda, assim, com as tatuagens, os caras vão dizer, ó, oh, tá vendo aquele maluco lá? Parece que era deputado uma vez e pirou. Eu vou ser esse louco. Sabe aquela história assim? O cara cria o futuro dele. Uhum. Parece, não fala de política que ele não gosta. Se tu perguntar, ele vai negar. O cara vai dizer, cara, tu não era deputado? Não, já não. Tá isso aí, que era um cara parecido comigo. Então, por isso que eu digo de cumprir uma missão, mas eu, eu tenho muito um projeto assim de poder dar para a minha família, para meus filhos, algo mais leve do que a política. Eu vim de uma energia muito boa, que era a escola, muito positiva, e passo por uma energia muito carregada. Tensa, né? É tensa, né? Tensa demais. É e isso tem que ter fim. Tem que definir começo, meio e fim. Maravilha. Ah, ficar se perpetuando lá 18 mandatos. Tem cara que se orgulha. Eu tenho 12 mandatos. Ah, que pena, cara. Ah, é, que pena. E aí, o que, que, que sobrou a tua família 3 aí? Ou 4 é. E passar a bola pra alguém aí é. que tivesse mais o que é fazer. Não vai, é, né? Área, né? É,
2: gaseificar isso aí. Isso, é. então... Vou te ver secretário ainda de, de, de educação desse estado, senhor. tá? É um, um voto que eu faço aqui. Eu ainda estou no dilema entre é. educação e cultura, viu? É, eu, mas qualquer um músico. dos dois aí mas é. Tem o
1: músico e o professor é. aqui brigando dentro de mim. Eu, eu, vou, eu, eu, como
2: cidadão gaúcho, vou ficar muito feliz se isso acontecer. Tomar, que muito sou Obrigado, corpo. cara. Obrigado pelo
1: tá. Podia ficar sem a piada que eu fiz ali. Que
2: isso, velho. Essa a ideia do podcast. <risos> sem pauta. Tá. Meu velho, dá um alô para os nossos brothers, patrocinadores Amigos, e investidores. Patrocinadores. Aí, e aí nós vamos ouvir o Input cantando no final, hein?
0: Então tá, pessoal, vamos agradecer também o pessoal que ficou junto conosco na live galera... aqui. Mariana Statner, desculpa se eu não soube pronunciar. Nelson Coque, Mara Marques, Daniel Hanauer, Débora Rodrigues, Denise Moraes, uma galera. A Débora Maria. Rodrigues
2: é de Novo Hamburgo dos Esportes lá? Não. Não, não, não é. É assessora? Débora
0: de Oliveira
2: Ah, Débora de Oliveira, é verdade. Débora Oliveira Débora é, é prima do Paulo. Ah. André, Uria. Débora de Oliveira.
0: E eu acho que eu já falei Mara Marques. Falou. E são essas pessoas, muito obrigado por acompanhar, por nos prestigiar. E também agradecer nossos amigos, parceiros, os patrocinadores, o pessoal. Investidores. Investidores, o pessoal que pinga. Que são Isso eles. Fica gravado depois. Fica gravado para a eternidade. Vira é. podcast, ah. no Spotify. Ah, tá custando para tirar aquela parte. Glee Makeup Hair, estilo e beleza e único endereço. Segue lá, arroba Alvaibeachons Makeup Hair, All Store, as melhores vibrações na sua cabeça. acessa lá, alvaibeachonsstore.com.br Espaço de coworking eco, salas, escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram, arroba eco.work. E Munari Veículos, há 11 anos, a melhor revenda de Sapiranga. Fala lá com seus Munaris Falar que do... os guris estão
2: seus Munares. Passate
0: a Lange Rover.
2: É, os guris têm de tudo lá, consegue. Tá. Isso aí. E, Sur, mais uma vez, então, grato pela tua presença, Obrigada, cara, cara. Te desejo todo sucesso como ser humano. não consigo te dizer assim, ó, sucesso na política porque é algo que tu está. Então, aí, show é de bola pelo teu, teu trabalho. Sim. A única coisa que eu desejo mesmo, de verdade, é te ver um dia lá como ocupando uma, da, uma das secretarias tem que tu tem o desejo, tá bom? Isso
1: aí, pra, porque tem algumas coisas que eu vejo que são muito possíveis, mas precisa um pouco de, de boa vontade e conhecimento de sala de aula.
2: Maravilha. O que, que tu vai cantar pra nós aí, pra eu encerrar? Eu uma
1: música própria, se me permitir, uma ah. música que tem uns 20 anos já, é chamada Chimarreando. É a tua. E que é um reggae, né? Porque eu tocava direto, cabeludo. Sim, eu ia Eu vi semana... o Bob Marley eu ia, eu, eu ia deduzia. É. Eu tinha uma época que eu era cabeludo e magrinho, agora eu sou pouco cabelo e barrigudo. Então eu saio de Armandinho pra César Menotti. A gente, uma olha uma a aí, a gente a seguiu
0: o mesmo, o mesmo caminho. É. Isso, Também eu era, era cabeludo político, e magrinho. era tipo
1: Armandinho, cabeludo e magrinho, agora eu tô mais César Menotti, Fabiano. É. Então eu vou fazer uma música chamada Chimarrando. Fica à vontade. Ô, Pablo, Chimarrando ou a Praia? É tá. uma música que eu fiz, olha, eu fiz em 1990 2000 mais ou menos. Então tem uns 20 e poucos anos. O jovem Isur tocou com a metade da idade que tem hoje, então agora o Isur mais velho é o Bora lá. É eu... uma música falando de uma homenagem à galera que faz reggae de uma época que vocês devem ter pego aí de vinha direto pra cá canamaré, tribo de Dá, raiz, Pascavo, né? E tocavam direto assim. Então a música é assim, ó. Moro nesse estado que é a base do país Todo mundo luta para amar e ser feliz O Vale dos Sinos e a Grande Porto Alegre Sol, calor e frio, chimarrão e muito reggae Mensagens positivas, o som é de raiz Curtindo Bob e Marley, cuidando do seu nariz Povo que tem reggae até nas cores da bandeira Praia, serra, mato e mulherada de primeira amor. E agora há pouco tempo teve eleição Mudaram o sistema e não mudaram a situação Olhei. E o povo esperando, cantando a canção Oh, oh, Rio Grande do Sul Dançando reggae sobre o céu azul Oh, 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 oh Rio Grande do Sul Dançando reggae sobre o céu azul Som sempre bem feito, de canto e sossegado Canamaré, maré, planta e raiz, tribu e em nosso estado Regue para trás, produto bem merece e a Mariette na pontivos, quem esquece? Nem planete, roots, armandinho, caiatril, acústico, reggae, purifir Chimarrus, diretori, no apartheid, solariza, kátia, pai, Soldiá Aleluia, arrasta manos, rasta, de Judá. Uma banda todas elas, nem melhor, nem pior. E no vocal o um povo que já canta de cor. E o som dessa galera faz meu mundo melhor. Oh, oh, Rio Grande do Sul Dançando reggae sob o um céu azul Oh, 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 Rio Grande do Sul Agora as cores da nossa bandeira aí, ó Amarelo é o fogo, vermelho é o fundo da chaleira Verde é a erva chimarrando a noite inteira Amarelo é o fogo, vermelho é o fundo da chaleira Verde é a erva chimarrando a noite inteira Oh, oh, oh o Rio Grande do Sul, dançando reggae sob o céu azul oh, oh, oh. O, Rio Grande do Sul Agora termina, vocês conhecem essa letra? <risos> Mostremos valor, constância nesta Imp e justa guerra Sirva nossas façanhas de modelo a toda a terra Mostremos valor, constância nesta imp e justa guerra Sirva nossas façanhas de modelo a toda a terra
2: muito bom. Valeu galera,
1: até a próxima semana.
0: Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um uma moral Valeu. <risos>
1: Obrigado pelo carinho. Canal Osbarbudos.com <risos>
0: O podcast foi produzido pela Eco